0: Hola Hola,
1: hola Hola, hola
0: Hello Au revoir Salud Au revoir Es adiós Ah, sí va Salud Salud Bienvenue eh, Welcome Bienvenue Welcome eh, ¿cómo? Ay, güey Ya no sé más, Ya no me sé más Aloha, aloha Porque aparte porque dije au revoir Sí, es cierto Qué pendeja, güey No sé Auf Biederstein. Auf Biederstein también es adiós Sí bueno,
1: hola, ese es el punto, bienvenidos.
0: Andamos muy internacionales. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su podcast favorito. ¡No salgas de casa!
1: Siempre hacemos lo mismo que nos da risa Sí, aparte nos reímos, ajá,
0: exacto, sí, sí, sí. Somos nuestra
1: fan número uno. Sí,
0: totalmente. Es que, güey, si no nos reímos de nuestros propios chistes, ¿quién más se va a reír?
1: Si no yo, ¿quién?
0: Uh -huh. mm -hmm. eh, Tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás.
1: Si
0: no te amas a ti mismo, ¿qué a a alguien ¿Puedo dar un ¿Puedo dar un
1: ¡Amen!
0: Oye, Oigo. ¿qué tan sorprendido estás del 1 al 10 que ya tengamos 34 Patreons? 11. <risa> yo neta no lo puedo creer todos los días que nos cae un nuevo Patreon es como de ¿qué? ¿qué? sorprendente, ya sé, si sí, tampoco lo puedo creer sí, está muy cabrón oigan, o sea, está muy cabrón, efectivamente. saben que somos bien tontas y la, <risa> el episodio pasado se nos ah, olvidó sí, mandar sí, saludos a nuestros sí. Patreons preciosos, chulos, divinos eh, pero pues la vida Ahora, da segundas oportunidades, tienen. entonces. Sí. <risa> aquí vamos.
1: Un saludo a nuestros patrons preciosos que este mes son Denali Casanova.
0: Casi Padilla.
1: Isabel Escalante.
0: Constanza Mendoza.
1: Daisy Mariel Camacho.
0: Alejandra Ruiz.
1: Sandra, Sandra, perdón, Sandra Prieto.
0: Marina G. Duarte.
1: Carly Aldas,
0: Francisco López Rangel.
1: Marla Quiñones.
0: Anaís Berlín.
1: Keiko Endo del Pino.
0: Nayeli Contreras. Susi San. Gisela González.
1: Renata Sepúlveda.
0: Sepúlveda, güey.
1: Sepúlveda, güey.
0: <risa> bueno, quién sabe, hay que preguntarle, Renata, ¿se dice Sepúlveda o Sepúlveda? Según yo, Sepúlveda. Ok. Kiara Ayala.
1: Verónica Guzmán.
0: María Fernanda González Camacho.
1: Ana Balaclava,
0: Lupita Suárez Ortega, Corina, José Luis Martínez,
1: Vanessa,
0: Azvela,
1: eh, Luis de Aldrete,
0: Rosalinda Ruiz,
1: Paula Pretel,
0: Yurians PM,
1: Gima Mendoza, Priscila Mendoza, Adrián Ruiz
0: y Cristina Villarreal. <risas> uh, gracias saludos. muchísimas gracias un saludo y un beso a todos ustedes en el Yoyopo, gracias sí. por eh, apoyarnos ya saben que este beneficio es para absolutamente todos los que donan hasta un dólar uh
1: -huh. eh,
0: a todos, todos, todos les mandamos saluditos
1: Sí, y besitos en donde ustedes los quieran Recuerden como siempre Seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram nos, encu nos encuentran Como podcast Y en Twitter estamos Como casa.
0: Así es, y no se olviden De picarle en seguir en Spotify, por si quieren este pues apoyarnos más, porque también eso nos ayuda a tener más seguidores. Y... Sí, y
1: en Apple Podcast también seguirnos y darle uh -huh. cinco estrellitas de calificación y ponernos un comentario muy bello y hermoso.
0: Sí, cinco o cuatro, menos de cuatro no queremos, no nos sirve. No,
1: llévenselas, gracias. <risa> <risa> no los
0: necesitamos. <risa> este, pues, ¿qué te parece si ya sin más empezamos sí, vámonos, con el tendidas caso como Tendidas como Bandidas? Porque yo te tengo Esta un caso... empiezas tú, ¿no? Te tengo un caso bien mafufón y está larguillo, fíjate. O sea, me quedó más largo de lo que yo pensaba. That's what she said. Y pues, sí, pues vamos a empezar. Ok, échamelo. Yo te voy a contar el caso de Julie Kibuishi y Sam Hare. Cuando te digo Orange County, ¿en qué piensas?
1: Du, 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 du. Ajá, California, ajá, ajá. here we come right back where we started from California
0: Perdón <risa> Pero también Let the rain fall ah, sí, obvio, en Laguna Beach Laguna Beach es, pero que, es que
1: Una cosa es Laguna Beach y otra cosa es Orange County, ¿no? O sea, están cerquita pero no Laguna es
0: mismo, pero... Amiga <risa> Laguna Dime, Beach Dime, amiga <risa> a ver amiga, escúchame bien cuéntame amiga <risa> Laguna Beach es parte, de, es parte de Orange County o sea, Orange County tiene como sus condados y Laguna Beach es uno de los condados de Orange County ah,
1: ok, pero creo que es más normal pensar en The O.C. que literal el nombre es The Orange County es que bueno, como Laguna yo no Beach. veía
0: The O.C. para mí es Laguna bueno, Beach bueno, sí, tienes razón ok, um, las dos cosas pienso todo, California. California. Güey, eh, es, ¿estás de acuerdo que es el sueño de todos? Un paraíso californiano lleno de surfistas. Jóvenes soñadores, ¿no? <risa> <risa> en el prime time de su juventud. ¿De su juventud? <risa> de su juventud. De esa juventud, güey. <risa> Estamos en, en ese grado de feminismo que todo es femenino. Todo, ya. todo es, este, lo decimos en, en género en, en femenino. Mujurts. En muy En muy Bueno. Este es el lugar donde vivía Yuli Kibuishi, en el condado de Costa Mesa.
1: Okay. A sus
0: 23 años era una chica de espíritu libre, le encantaba bailar, y no era de que, güey, así, me gusta bailar, me voy a perrear al antro. No, güey, o sea, era, iba a competencias. Competía, ah, okay. bailaba, bailaba muy chido.
1: Uh -huh. Ok, wow.
0: Era muy talentosa. Era una persona muy compasiva que siempre estaba ahí para sus amigos y seres queridos. O sea, todos amaban a Julie. Mm. Cuando Julie entra a la universidad, conoce a Sam Hare, que era mayor que ella, pero coincidían en una clase. Julie se refería a él como un osito de peluche gigante. Porque, aunque era alto y musculoso, era como un tipo John Cena casi casi, güey. Así, imagínatelo. ¡John porque, Cena! ¡John Cena! You can see mm. me. Era así porque era como un vato... O sea, alto, musculoso, güero, ya sabes, ojo verde, azul, no me acuerdo, ah, creo que ojos verdes. Eh, pero pues era muy tierno y muy lindo y así como muy bonachón, ¿no? Ok. Eh, ya,
1: ya, ya. Quiero decir rápidamente que está pasando el nevero por mi casa, entonces si escucha la campanita de fondo no la voy a poder quitar. Entonces, ok, sí, es pues el nevero. ya... Perdón.
0: Sam sirvió tiempo en Afganistán, justo en la frontera con Pakistán, o sea, uno de los lugares más peligrosos del mundo, güey. El último de los lugares donde quisiéramos estar la gran mayoría de las personas, pero pues Sobre cada quien... las mujeres. Sí. Eh, sus compañeros de guerra lo describen como alguien valiente y un guerrero que siempre estaba dispuesto a arriesgarse por los demás. Pero los guerreros también sufren daños. Y Sam sufría de estrés postraumático. Al regresar de su pues de que, de la guerra, es, empezó a tener pesadillas y se afrontaba el trauma que le había generado estar ahí. Sin embargo, quería regresar al ejército y pues ir como que subiendo de puesto, ¿sabes? Como convertirse en general, lo que sé yo, pero primero tenía que terminar la universidad. Julie se convirtió en la tutora de Sam, lo ayudaba a estudiar y a mejorar sus notas, y en este proceso se convirtieron en muy buenos amigos. Hasta donde se sabe, nunca se involucraron sentimentalmente. Sam vivía en Camden, Martinique, que era como un complejo de departamentos, pero así enorme, güey. Casi, casi que una ciudadcita pequeña. En este habitaban, en su mayoría... Gente joven y solteros. La noche del 21 de mayo del 2010, Julie estaba cenando con su hermano en un restaurante. Estaban súper emocionados porque pues el hermano se iba a casar. Hablaban de los preparativos e incluso le regaló a Julie una tiara para que la usara en la boda. A mitad de la cena, Julie empieza a recibir mensajes de texto de Sam en un tono así como súper raro y preocupante. Los mensajes decían lo siguiente. ¿Puedes venir hoy en la madrugada sola? Estoy muy angustiado, necesito hablar Tengo problemas con mi familia No puedo estar solo, ¿puedes venir? Por favor, nada de sexo Tengo problemas con mi familia Por favor, no le digas a nadie
1: Pero está muy rara la... la que le haya especificado ¿Puedes venir sola en la uh -huh. madrugada? Uh
0: -huh. como... Sí, I know Como que red flag, ¿no? Uh -huh. eh, a lo que Julie responde Estoy aquí para ti como familia Julie se va a casa de Sam y le envía un mensaje de texto a su hermano cuando llega al departamento, ¿no?
1: Ajá.
0: A la mañana siguiente, la mamá de Julie se da cuenta que su hija no ha llegado a la casa, así que empieza a llamarle y a mandarle mensajes, pero no obtiene respuesta alguna. Ese mismo día, otro padre preocupado está buscando a su hijo. Steve Hare, el papá de Sam. Sam había quedado de ir a visitar a sus padres el fin de semana pero no habían recibido noticias de él y cuando lo llamaron su celular estaba apagado así que fueron a buscarlo a su departamento Steve tenía la llave del departamento de Sam así que entraron sin ningún problema todo se veía bien, normal pero no había señales de Sam por ningún lado de repente las cosas dieron un horrible giro cuando entraron a su habitación Steve entonces llama al 911 y les dice desesperado Hay un cuerpo en el departamento de mi hijo, un cuerpo sin vida Parece que hubo actividad sexual, ella está muerta, hay sangre en su cabeza uh -huh. El departamento de Sam estaba limpio, no había ningún indicio de entrada forzada O de que hubiera habido alguna pelea, pero habían cosas que llamaban la atención Como un cuchillo sin usar y libros de combate y de sexo el bolso de Julie estaba pues, ahí también con todas sus pertenencias y en la barra de la cocina había una invitación para una boda, la de Daniel Wozniak y Rachel Buffet. El cuerpo de Julie fue encontrado de rodillas frente a la cama con su cabeza en el colchón y los pantalones abajo y tenía wow. escrito con Sharpie, All yours, fuck you, en su suéter oh. gris.
1: Había, pedo, recibido,
0: había recibido un balazo en la parte superior derecha de su cabeza.
1: Qué pedo, güey.
0: Uh -huh. Para, Para los sí. que no hablan inglés, all yours es como toda tuya. Toda tuya. Y fuck you, pues así como púdrete o vete a la chingada, vete a la verga.
1: Oye, pero ¿solo parecía que había habido actividad sexual o después, más adelante? Se el cumplió?
0: señor, cuando habló el 911, pues obviamente, güey. Sí, ¿no? no tenía los pantalones abajo. Tenía como el uh -huh. cierre abajo y se, tenía como. este Pues se los habían abierto y se los habían como que intentado bajar o bajado así como a medias. Pero pues estaba así. Uh -huh. Todavía. O sea, los sabes, como
1: sospecho.
0: Exacto, okay. solo le dijo así como parece que hubo actividades. O sea, yo creo que el señor este fue como lo, no sé, de las primeras cosas que se le vino a la mente, ¿no? Así como que la violaron, la mataron, así, ¿no? Ya, no sé. sí, sí, Mientras tanto, el pasaporte, el auto, el celular y las tarjetas de crédito de Sam no estaban por ningún lado, y tampoco, pues, el mismo Sam, ¿no? Uh -huh. Nadie sabía dónde estaba la policía investiga un poco y se dan cuenta que Sam había estado en juicio por asesinato pero que había sido encontrado inocente así que está cabrón porque güey, tienen en fuga a un ex veterano de la guerra, o sea una persona que sabe usar muy bien sí, armas, armas de fuego, fuego
1: y que aparte tiene PTSD que
0: sufre estrés postraumático y al que enjuiciaron por asesinato y pues obviamente tiene este o sea está como principal sospechoso por el asesinato de Julie Kiwishi. Eh, al convertirse en persona de interés, los allegados de Sam estaban güey, de que no lo podían creer porque para todos Sam siempre era un tipo súper amable, el alma de la fiesta. Otra de las personas que no creían que Sam fuera capaz de algo así era su papá, obviamente, su papá Steven. Steven tenía acceso a los registros de la tarjeta de crédito de Sam. Entonces, lo que hizo fue que se metió a checar la actividad reciente. Ya ves que te puedes meter por internet o así como esto. Pues era el 2010, ya, habían, ya estaban estos avances tecnológicos. Eh, entonces, este señor se mete eh, a checar, ¿no? Qué actividad había tenido la tarjeta. Y resulta que la tarjeta había sido usada recientemente en un cajero de Long Beach, a kilómetro y medio de Costa Mesa. A partir de aquí, Steven empieza a manejar por todos lados, o sea, por todo el, todos los condados de, de Orange County, buscando el auto de su hijo, porque pues también estaba desaparecido, ¿no? Recorre todos los cajeros automáticos también, o sea, para ver si se lo encuentra por ahí tratando de sacar dinero, así que a ver qué onda, ¿no? De repente le llega una alerta del banco, porque también obviamente lo metió en su celular, eh, bueno, inició sesión, yo supongo, ¿no? <risa> Lo metió, metió el banco en ahí a su blaster. celular. <risa> eh, la tarjeta estaba siendo usada en ese momento en un restaurante de pizza. Así que maneja el restaurante buscando a Sam y se queda esperando ahí alrededor de una hora. Al mismo mm. tiempo... La policía también accede a la actividad de la tarjeta de Sam, pero pues ellos también tenían acceso a las cámaras de vigilancia en los cajeros, ¿no? Eh, y es aquí donde ven a un completo desconocido usando la tarjeta de Sam para retirar dinero. Oh, en total, mejor. esta persona hizo cuatro retiros de efectivo en dos cajeros diferentes. Para llegar a esta persona, la policía, como el papá de Sam, también sigue la pista de la pizzería, porque ellos pues ya también estaban así como... Al, al momento, con los con las alertas del banco, ¿no? Sí. Eh, en ¿Dónde la pizzería... Está, <risa> ¡Ya dime! Eso, eso nos estamos preguntando todos, ¿verdad? ¿Dónde está? <risa> en la pizzería les dan la dirección de donde ordenaron y, pues, la policía, obviamente, llega al lugar en cuestión de minutos. ¡Ding-dong! Llegó tu pizza de pepperoni con extra de ¿Estás arrestado, pendejo? Bueno, habían pinches helicópteros, güey, o sea, redadas de equipo SWAT, toda la puta policía del condado estaba ahí porque esperaban que en ese domicilio estuviera Sam o algún armado, asociado, sí, obviamente, porque de hecho en los pósters que publicaron eh, de su, cuando, o sea, del de, de Se Busca, Ajá. lo pusieron peli, eh, armado y peligroso. Eh, sí esperaban que en ese domicilio estuviera Sam o algún asociado suyo pero al tocar la puerta oh sorpresa les abre un chamaquito de 17 años llamado Wesley Freilich obviamente enseguida se dan cuenta que este morrito no tiene nada que ver o sea él no es un asesino pero se preguntan cuál será su conexión con Sam si lo habrá utilizado para esconderse en su casa o, que o lo usó para lo de las tarjetas, pero pues se la anda en otro lado, ¿o okay. qué? Entonces le preguntan que cómo consiguió la tarjeta de Sam y él les dice, que no tiene idea de quién es Sam, que a él esa, tar esa tarjeta se la dio su amigo Dan. ¿Pero quién es Dan?
1: <risa> Adivino que es Sam.
0: <risa> Daniel Wozniak.
1: ¿Quién el es Daniel? vecino...
0: El vecino de Sam, el cual lo acababa de invitar a su boda, cuya invitación estaba en la barra de la cocina. Ok, ya. Wesley dice que Dan le dio la tarjeta de Sam, la tarjeta de crédito, y le dijo que Sam debía dinero y que le había pedido que lo ayudara a retirar dinero, pero que por alguna razón no podía, así que pues le pidió que lo sacara él, o sea, Wesley... Y le dijo que era completamente legal, hasta le enseñó unos papeles, según él. O sea, <ríe> mira, ten, es legal, hay papeles, hay uh -huh. hay este pruebas aquí. Y sí, eh, aparte el
1: morrito chiquito, pues obviamente.
0: Sí, ¿qué obvio, pues, él, ver, ¿qué, ¿qué vas a ver, güey? Así de dinero, sí, uh. Sí, él dijo, uh -huh. ay, pues va, ahora sí, sacó el dinero.
1: Pizza,
0: pizza. <ríe> sí, güey, claramente pizza, lo pizza, ocupó pizza. para. <ríe> ah, sí, pues quiero pizza, va, jalo. <ríe> Eh, te digo, le dijo que era completamente legal pero eh, eso sí, que cuando retirara el dinero le dijo que se asegurara de usar lentes y gorra para que no lo fueran a ver a identificar
1: mm. no manches,
0: sounds legit eh, bueno, Dan lo lleva en su auto a todos los cajeros estos a donde fueron para que retirara el dinero Wesley pues hace tal cual eso, retira el dinero y se lo entrega pero se queda con la tarjeta que fue con la que pues Pidió la, la pizza. pinche pizza, güey, sí. <risa> para este punto, Daniel, vecino y amigo cercano de Sam, obviamente se convierte en persona de interés, ¿no?
1: Obviamente. La Obviously.
0: policía lo contacta para testificar sobre el caso, pero cuando le llaman, él les dice que no puede ir porque él está en su despedida de soltero y no puede. De huevos. Uh -huh. La policía le dice, güey, estás pendejo, ¿qué te pasa? Sí. <risa> o sea, palabras más, palabras menos, ¿no? Eh, es como de, güey, hay una persona muerta y tu amigo está desaparecido, o sea, ¿qué chingados te pasa? Obviamente no toman uno por respuesta, así que van al restaurante de sushi, porque aparte ni siquiera sabían dónde estaba, güey, solamente fue como que anduvieron, este, se pusieron a patrullar por antros y restaurantes y todo, y llegan al restaurante este. Y es donde lo encuentran, ahí donde estaba teniendo su super hiper despedida de soltero en un restaurante de sushi, güey. ¿Quién eh. escoge un restaurante de sushi para una despedida de soltero? Bueno, eh, eh. claramente este se lo llevan a interrogación, donde empieza por decirles que les va a contar todo porque está harto de cubrir a su amigo Sam. ¿Dónde está Sam? Daniel Wozniak era actor de obras de teatro en Orange County. Él y su prometida participaban prácticamente en todas las obras de la comunidad y tenían muchísimos amigos. Todos los consideraban... Todos lo consideraban como alguien súper divertido, extrovertido y talentoso. Sin embargo, lo que muchos no sabían era que Daniel tenía problemas financieros cabrones. Así que, o sea, debía... Güey, debía dos meses de renta y estaba a punto de ser corrido de su departamento. Mm. Además, o sea, ni él ni su esposa tenían como trabajo fijo de tiempo completo y... Eh, o sea, obviamente no tenían una entrada de dinero y ¿Qué pues,
1: hacían supongo, casantos, entonces, supongo que a no
0: sé, neta no sé. Apenas si les alcanzaba para lo básico. Yo creo que apenas si para comer ya sabes, así de que unas maruchan y unas latas de atún, yo creo. Sí, eh, madre. Así que Daniel empezó a pedir prestado a sus amistades cercanas, acumulando cada vez más deudas, lo cual, güey, está de la verga, neta, nunca pidan prestado si no saben que van a pagar pronto. Porque, sí, porque pues, aparte luego
1: se siente gacho Andarle cobrando a la gente Sí,
0: es muy incómodo andar y cobrando Y más si wey. es tu
1: amigo Porque dices, no le quiero cobrar Porque a lo mejor no tiene el dinero Pero me uh -huh. prometió que me lo iba a pagar Es uh -huh.
0: horrible Sí, sobre todo si son cantidades así fuertes de dinero y así Este güey uh -huh. este sí empezó a pedir como de que Güey, 500 dólares, 1000 dólares Y así le fue aumentando Porque se le acumulaban las deudas Y se le acumulaban y se le acumulaban Y obviamente pues seguía debiendo y debiendo y debiendo Chale Regresando al día que la policía detiene a Daniel, eh, le empiezan a preguntar sobre lo que sucedió y él solito suelta toda la sopa. Dice que el viernes en la mañana se levantó y recibió una llamada de Sam para confirmarle que estuviera de acuerdo con realizar un fraude que habían planeado. Eh, Sam iba a reportar su tarjeta como robada y ellos, o sea, bueno, Dan iba a retirar todo el efectivo y se lo iba a quedar, ¿no? Eh, como Daniel tenía problemas financieros, pues no dudó en que era un buen plan, pero pues entonces, ¿por qué le había dado la tarjeta a un chamaco de 17 años, no? Ajá. Y lo más importante, ¿dónde chingados estaba Sam?
1: Sí, ¿dónde está? Es la tercera
0: vez. que te lo pregunto? Daniel él respondía lo mismo a esta última pregunta una y otra vez. No lo sé, no lo sé, no lo sé. O sea, porque él estaba diciéndoles de que... De él, estaba él tratando de zafarse de lo suyo, ¿no? Del por qué el, el, su vínculo con la tarjeta de crédito de, de Sam. Uh -huh. eh, les dijo esto de, de esta estafa que iban porque él que sus problemas financieros y es que ay que no sé qué y que la verga y yo y que tengo pedos de dinero y por eso accedí pero pues no me imaginé que bla 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 y todos así de ok ajá sí 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 güey nos vale verga dónde, ¿Dónde estás está Sam güey está? me estoy eh, jalando
1: las greñas ya Repetía la está. misma
0: historia pero cambiaba o agregaba cosas güey de repente dijo que después de la primera retirada de efectivo Sam tocó su, a su puerta a las ocho y media de la mañana diciendo Necesito tu ayuda. Hice algo malo. Hay un cuerpo en mi departamento. Le disparé a alguien. Fue un arranque de ira, pero la verdad, ella se lo merecía. Estamos en problemas, así que tenemos que irnos. Estamos,
1: Daniel, aparte.
0: estamos, estamos, ajá. Daniel dice que Sam lo amenazó con matarlos a él y a su esposa si decía algo. Porque, o sea, se supone que estaban como en medio de este fraude cuando uh -huh. sucedió todo esto, ¿no? Entonces, por eso Daniel estaba como involucrado con Sam de cierta manera, como que le debía Sí, ¿Sabes? O sea, si
1: si empezaban a investigar a, a Sam iban a encontrar que Dan había hecho fraude no pero no era de que estuviera involucrado en el homicidio de ajá Julie.
0: exactamente así okay. así tal cual entonces por eso Daniel estaba como preocupado por salvarse el pellejo con lo de el, el fraude porque pues él no sabía dónde estaba Sam no eh, Daniel dice que Sam te digo lo amenaza con matarlos a él y a su esposa eh, así que lo lleva en su auto eh, o sea Dan lleva a Sam en su auto y lo deja en un centro comercial. Porque, güey, obviamente es el primer lugar al que tú pensarías ir para huir de la policía, ¿no? Un sí, centro comercial obvio. donde hay mil cámaras y mil gente que te ve y, o sea... Sí. <risa> Justo ahí. <risa> <risa> el
1: plan perfecto.
0: Ahí llévame. <risa> en fin, la policía sospecha demasiado de Daniel. O sea, creen que sabe más de lo que está diciendo, ¿no? Porque a cada rato, te digo, añadía o cambiaba detalles de la historia, así que le piden una muestra de su ADN y el vato uh -huh. se pone súper incómodo, pero accede. En eso, Daniel empieza a explicarles los motivos por los cuales su ADN podría aparecer en el departamento de Sam. Casual, Ajá. o sea, le toman la prueba de ADN, él así como de, ah, me van a tomar el ADN, ok, pero este, bueno, ya que me lo tomaron, déjenme explicarles uh -huh. que igual y aparece casualmente por ahí en el departamento de Sam, casualmente, no, casualmente, les dice que había estado ahí el viernes por la tarde, que había usado el baño, que recuerda que había usado el baño y que había estado en el patio. Entonces, le preguntan, ah, ok, tu ADN, o sea, le dicen, tu ADN va a aparecer en el departamento de Sam, ok, de casualidad va a aparecer también en el auto de Sam, y le dice, sí, sí, también va a aparecer ahí. Le dicen, ah, ok, y va a aparecer en el departamento y en el auto, ok, también va a aparecer de casualidad en el cuerpo de Julie, y les dice, no, ahí no. Eh, le preguntan si vi a Julie en el departamento y les dice que no. De repente... El interrogatorio se calienta porque la policía está así como de que, güey, este vato no nos está diciendo algo. O sea, estos, estos güeyes, los investigadores ya son policías eh, experimentados, ¿no? Entonces, ya se, como que ya se las huelen cuando alguien no está diciendo enteramente toda la verdad. Eh, lo empiezan a presionar un buen y el vato se les pone al brinco, les alza la voz, discute con ellos. O sea, está el güey está haciendo como es actor, ya sabes, está como que... ¡Ja! Acting, <risa> Actuando. Y, eh, o sea, está haciendo la actuación de su vida, ¿no? Él pensaba que al decir que solo había ayudado a... Que, que solo con decir que había ayudado a Sam se iba a salvar, pero pues, güey, se estaba jodiendo él solito porque al haberles dicho esto de que lo había dejado en el centro comercial y saber que Sam había matado a una persona, se estaba convirtiendo en, este, en cómplice de homicidio, exactamente. Al final, la policía, o sea... Hacen una pausa, regresan los policías, hacen lo de policía malo, policía bueno, ya sabes, para presionarlo y así. Eh, ah, por cierto, todo este interrogatorio está en YouTube, por si lo quieren ver, está buenísimo, pa es muy buena televisión.
1: <risa> Gran contenido. contenido. Gran contenido.
0: Uh -huh, así es, muy entretenido. Y la policía les suelta esta bomba, les dice que encontraron su ADN en el cuerpo de Julie aunque obviamente esto todavía no era, o sea, vaya, no era cierto porque las pruebas de ADN sabes que tardan semanas sí. en... O sea, en procesarse y que den los resultados. No es así como de, enchílame estas gordas, ya así, ten, y ya, mira, aquí está, sí, apareció ahí, ¿no? O sea, no, uh -huh. no es así. Pero pues Daniel no sabe eso, y se empieza a quebrar, pero no admiten nada más que haber cubierto a Sam. O sea, sigue con lo mismo, ¿no? O sea, de que él nada más eh, cubrió a Sam. La interrogación termina, por ahora, y Daniel es llevado a su celda para pasar la noche. Más tarde, la prometida de Daniel lo contacta y le dice algo que cambiaría el curso del caso. O sea, daría un giro aquí. Es el giro de todos los giros, güey. Le dice que su hermano, Tim Wozniak, le ha contado todo y que ella va a hablar con la policía. Es entonces que Daniel le dice, no, ¿sabes qué? No digas nada. Por favor, no digas nada. Pero yo sí, o sea, lo, que, lo peor que te estás imaginando pasó. Hice lo peor que que se puede imaginar tengo que confesar
1: ya dime por favor dónde está Sam
0: Daniel Wozniak confiesa haber asesinado a Sam Hare y a Julie Kibuishi el vato le llamó a Sam para que lo ayudara a mover unas cosas en un teatro abandonado y estando solos le dio un disparo en la cabeza mientras Sam le daba la espalda ¿y
1: había alguna razón? ¿o nada más?
0: hizo esto porque se enteró que Sam Tenía 62 mil dólares ahorrados en su cuenta bancaria.
1: Qué hijo de puta, güey. Mm -hmm. Qué hijo mm -hmm. de puta, todo por dinero. Mm -hmm.
0: ah, mm -hmm. Y era su amigo. Ay, su no, amigo wey. y su vecino, güey. Puta la verga. Wey. Lo peor de todo, o sea, el hijo de puta, aparte, o sea, güey, ah, es que no sé qué es lo peor. Eh, el vato destazó el cuerpo de Sam y lo esparció ¡Ah! por varios terrenos baldíos.
1: No chingues, güey.
0: Por eso oh. nadie sabía dónde estaba Sam, porque realmente... O sea, estaba, estaba decapitado, su cabeza estaba en el, en el teatro donde lo había matado, ahí lo decapitó, y sus partes pues las había tirado en varios terrenos, entonces estaban... Pero al final pues sí indicó dónde estaba todo y se recuperó el cuerpo de Sam, pero...
1: Qué maldito. Para
0: taparse el trasero, el pendejo fue que creó un móvil y fue entonces que contactó a Julie desde el celular Ay. de Sam. Y oh, la... Julie. ¡Exacto, güey! Eso es lo peor de todo. La trajo al departamento, como ya sabemos, le mandó el mensaje de texto, y lo as la asesinó de la misma manera que asesinó a Sam. O
1: sea, Sam ya estaba muerto cuando le sí. llegó ese mensaje a Julie. Sí. ¡Ay, ah, qué
0: maldito, güey! ¡Pobrecita! ¡Exacto, güey! Ah, y ella, porque obviamente, por, por ser buena amiga, güey... Por ser buena amiga uh. y porque te llega este mensaje de, de tu amigo, güey, que dice, güey, estoy mal, necesito ayuda, necesito apoyo, son, tengo pedos con mi familia, por favor, ven, necesito, no puedo estar solo. Y ella, como la persona tan preciosa que era, fue y dijo, güey, claro que sí, yo estoy aquí para ti y te voy a apoyarte, Sobre ¿no? Sobre
1: todo sabiendo que él tenía problemas con el estrés postraumático de la guerra, Exacto,
0: güey, ¿no? claro, por supuesto, porque sí, eran, eran amigos cercanos.
1: ¡Qué maldito!
0: ¡Qué ah. ¡Ah! La madre de todas las evidencias era una mochila con el arma que utilizó para matar a Julie y a Sam. Las pertenencias de Sam, o sea, ya sabe su celular, cartera, todas sus cosas. Eh, y el Sharpie con el que escribió en el suéter de Julie, entre otros objetos incriminantes. Esta mochila, el pendejo güey, ah, la verga. todavía, o sea, ya había hecho todo ese desvergue, todavía involucra a su hermano o sea, Tim Wozniak, y le dice, que le pide que se des, que se deshaga de la mochila. Le dice, güey, te no tengo esta mochila con es... estas cosas, no le dice qué hizo, no le dice qué pedo, pero le dice, güey, quiero que te deshagas de esta mochila. Pero pues, güey, o sea, obviamente yo creo que sí vio que había adentro uh, de la mochila, güey, se imaginó lo que había hecho, ¿no? Eh, porque pues eventualmente le contó a la esposa de, de, de Daniel, eh, afortunadamente Tim Wozniak era una persona no muy inteligente y deshacerse de la mochila significó para él aventarla a su patio trasero <risa> así que obviamente esa mochila la llevaron a la policía y ahí fue que ya tenían pues güey el arma con el que se habían cometido el deli los delitos, güey, y todas las evidencias, güey. Güey,
1: el crimen perfecto, la persona más brillante del
0: mundo. El, la persona más confiable para deshacerte de evidencia, quien tu hermano Tim, el que se deshace de las cosas aventándolas al patio. No
1: puede ser, güey,
0: o sea, si no lo veo no existe, güey, si uh -huh. no lo veo no existe, no puede ser, sí. ¿Ya, ya, te de, ya, oye, ya te hiciste oye, ya te deshiciste de la mochila, sí, ya. Ya, ya la, ya la tiré, ya, ahí está, ¿dónde la dejaste? Ah, pues en el patio.
1: <risa> Hay de estas personas que cuando limpian su casa, güey, echan todo abajo de los sillones, abajo de la cama.
0: Nada más se esconden la mugre, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? No, pues. Qué
1: vato, güey? O que
0: no se baña, nada más se perfuma, ¿no? Así. <risa> se pasan
1: húmedas.
0: <risas> Qué asco. Bueno, Daniel fue encontrado culpable de asesinato de primer grado de Julie Kibuishi y Sam Hare en una de las deliberaciones más rápidas de Orange County. Actualmente se encuentra sirviendo vida en prisión en el corredor de la muerte de California. Y esa uh -huh. es la historia de el, los asesinatos de Julie Kibuishi y Sam Hare.
1: Wow, me uh -huh. los...
0: Pelos,
1: güey. <risa> Necesitaba con urgencia saber dónde
0: estaba Sam. Se le llama suspenso. A su
1: madre. Para yo así ya, al borde de mi asiento, güey. Pobre Julie. O sea, pobre yo Sam, sé. pero pobre Julie. O sea, ella de verdad no tenía nada que Aparte, ver.
0: Aparte, güey, tienes a un vato que es actor, ¿no? Uh -huh. Que la neta ni siquiera era... Güey, ah, la verga, se me olvidó anotar esto, pero lo mejor de la interrogación... Eh, es que los policías, güey, son tan sassis, o sea, son súper así de que son bien perras, güey. Le dicen uh -huh. así de, o sea, están de que no le creen nada y no le creen y no le creen. Cuando te digo de que le dicen que, que, que ven el, que encuentran el ADN, su ADN en el cuerpo de Julie, les dicen así de, no eres tan buen actor como crees <risa> burn. burn. Pero sí, güey, o sea, te digo, por un lado tienes este actor y obviamente... Lo mató de la manera más cobarde, o sea, un disparo en la, en la cabeza cuando estaba de espaldas, porque sabía que, güey, de ninguna otra manera le iba a poder ganar a Sam. O sea, Sam estaba súper alto, musculoso, o sea, ex veterano, güey. El, el vato le ponía un dedo encima y lo iba, o sea, lo rompe, yo creo. O sea, el vato sí lo iba a agarrar a putazos, obviamente. Esa o era la única Hércules manera. Ahora. ¿Eh?
1: Ahora me lo imagino como Hércules.
0: Es por eso te dije que era como John Cena.
1: Sí, sí, pero no sé cómo. Pero que en ese veces. momento
0: estabas dudando de él, ¿no? Sospechabas Ajá, mucho sí, de él, sí, 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 sí. Ahorita es, ya le es, echaste es, más es, crema es. los tacos ahorita
1: de alto musculoso. <risa> <risa>
0: Ah, sí, era era muy era muy atractivo y obviamente yo construí esta narrativa para que creyeran que Sam era el culpable, pero al final ya se dieron cuenta que no y así, pero ahora ya les puedo decir todas las cosas bonitas de Sam <ríe> y wey, si se de acuerdo
1: dijiste, dijiste lo del nombre que lo había contactado un Dan, dije, no puede ser güey, o sea, solo se cambió o sea, es prácticamente el mismo nombre
0: que Sam escrito, Dan pero no, <ríe> era un
1: nombre llamado si sí era Sam.
0: otro güey, si sí era un nombre llamado Dan, pendeja
1: Ah, ya, ya. Es que es el mismo nombre, cara.
0: Sí, vez. es el mismo nombre, güey. ¿Se acuerdan que les dije que lo encontraron inocente de asesinato? Uh -huh. Porque es, eso está muy cabrón, porque obviamente igual la policía estaba así, güey, de que, güey, el le mató. Está desaparecido, exmilitar, estrés postraumático. Fue, este, cuando lo investigaron se dieron cuenta de eso, ¿no? De que había sido eh, juzgado por asesinato. Y uh -huh. resulta que, o sea, obviamente lo encontraron inocente porque fue un amigo suyo, que se murió en un, como, o sea, que le dieron, como en un tiroteo en, como entre pandillas. Okay. Pero, o sea, se creía que Sam lo había dirigido al lugar a donde él, a donde lo habían matado. Como si yo hubiera supongo, una trampa o algo Exacto, de... ajá. Okay. Pero yo supongo, quiero suponer en mi mente la historia que yo creé, fue que igual y lo llevó a comprar marihuana o a comprar drogas o algo así. Y nada más lo dejó ahí, pues se fue y lo terminaron matando. Yo supongo.
1: Pero lo encontraron inocente. La cosa sea, es que sí, obviamente lo encontraron inocente. Duda. No
0: habían suficientes pruebas como para decir, güey, este vato lo llevó a su muerte. Y aparte, uh -huh. o sea, cualquier cosa que hubiera sido que lo hubieran encontrado culpable hubiese sido... No de que él lo matara directamente, sino que lo llevó al lugar donde al final lo mataron, como que le, si lo hubiera tenido una trampa, pero te digo, no se encontraron pruebas ni nada. Y así, pero sí está cabrón, ¿no? Cuando lo ves de primera, así de primera mano dices, qué pedo, obviamente este vato, todo apunta a él, ¿no?
1: Sí. Uh
0: -huh, pero, pues no, pinche Daniel Wozniak, casqueroso de mierda, estúpido. Maldito, Uh -huh, y to, o sea, todo por dinero, todo por no... Porque aparte seguro no ni quería trabajar el vato, güey. Se la quería pasar actuando. <risa> o sea, porque pues no tal tenía...
1: Era, era su sueño, Es wey. que no
0: tenía... no Pero no tenía un trabajo de tiempo completo, güey. Pues es que... Porque para... Y aparte, mira, para estar en esa situación... O sea, porque él estaba... Estaba en él y su prometida en primera, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, son dos salarios... Ahí, no tenían hijos, no tenían como ninguna otra responsabilidad más que ellos mismos, en Ajá. primera. O sea, ves su inconsciencia desde que, güey, están casi en pancarrota y están planeando una boda. O no, sea, sí, bye, desde sea. ahí ves la inconsciencia, ¿no? Y dices, güey, qué pedo. O sea, obviamente, los güeyes se la pasaban así en fiestas y todo eso, güey. Obviamente, ¿tú crees que no andaban así gastando? O el vato, te digo, su despedida de soltero en pinches restaurantes de sushi, qué sé yo. O sea, como que les gustaba eso y... Pero. No, una
1: vida que, no pero podían,
0: que no podían costear. Mantener, sí, ajá. claro. Eso, eso era. Y pues, y el vato aparte tenía el nervio de andarle pidiendo prestado a todo el mundo un chingo de dinero a cada rato, porque a todo el mundo le caía bien, sabes, era como un güey así muy alegre y muy de que, mm. ah, bromista y así. Entonces no todo el mundo pegadores. era como, sí, todo el mundo era como de que ay Dan, el, es chido, ¿no? Todo el mundo le, o sea, tiene muchos amigos, todo el mundo le cae bien, y es muy sociable, y etcétera. Pero de repente, pues ya cuando son sus amigos más cercanos, te digo, ya les pedía dinero y ahí era cuando veían sus verdaderos colores, de que no, le pa no les pagaba y así. Pero bueno. Cuentas claras, amistades largas. Así es, amigos. Eh, para finalizar, les dejo mis fuentes, que fue un documental de ABC que se llama The Final Act o El Acto Final. Ah, porque también... Otra cosa que se me olvidó anotar, no sé, estaba bien pendeja ayer andaba redactando bien rápido, así fue, andaba como como este como todo poderoso cuando responde Ajá. los emails, así. Tata, 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 tata. <risa> este, el vato cuando mató, o sea, mató a Sam y se fue a hacer una pinche obra de teatro, güey. Un musical. Cero
1: remordimiento, güey.
0: Cero, cero remordimiento, güey. O sea, hizo to, hizo eso de Sam, lo dejó ahí en el teatro abandonado, se va a hacer su obra, todavía va a una fiesta, a una after party, güey. Se va a una fiesta con su esposa, bueno, con su prometida, y está ahí con sus amigos, cotorreando. Hay fotos de él esa noche cotorreando, güey, con sus amigos, súper feliz y todo. Y Sam muerto Cero en un teatro, güey.
1: Por eso seguramente lo condenaron así de rápido. O sea sí. por eso el jurado dijo
0: ah sí uh -huh. que, así sí, es que... así es por todas esas evidencias que había de que después no tuvo ningún ahí esa noche güey después o sea al día siguiente o esa noche que, que hizo lo de, también lo de Julie igual repitió lo mismo güey o sea esa noche también otra vez otra otro este otra función de la misma obra güey y lo mismo ahí cotorreando feliz con sus amiguitos güey ¡De la verga! Bueno, otra de mis fuentes fue True Crime Daily en YouTube, el canal de YouTube que les hemos recomendado. Y hay un blog súper raro, güey, que es de una amiga de Daniel que se llama Daniel Wozniak is my friend. Así, tal cual, con signo de interrogación. El cual, o sea, ya lo empezó desde que, desde que sucedió todo, ¿no? Desde que salió la noticia de que Sam estaba desaparecido. Desde, o sea, desde que arrestaron a Daniel. Y ella pues diciendo, al principio lo defendía y así, pero ya después cuando se salieron todas las evidencias y que sí, el vato aceptó y todo, confesó, eh, pues ella como que le va cambiando la, pues va cambiando como la, la dirección del blog, no sé. Y, pero pues lo cuenta desde esa perspectiva, ¿no? De que ella era llegada a él. Y aparte, güey, lo más raro es que hasta la fecha lo visita en prisión y se toma fotos con él. Y la sube así, el vato súper sonriente, así. Que de hecho es de las pocas personas que yo he visto que la presión les hace bien. O sea, se ve bien. No se ve así ni enflacado ni engordado. Se ve, se ve incluso hasta mejor, güey.
1: Pues es que ya no tiene la preocupación de las deudas.
0: <risa> Tienes o sea, toda que, la razón. Es la realidad wey. en
1: prisión, tiene asegurada su comida. Tienes toda la
0: razón, güey. Es verdad.
1: Ya no trae esa carga. Pero
0: ya no puede actuar.
1: No, porque hay No hay puede hacer lo que le...
0: ah, mm, mm, mm. Bueno, sí, porque... No, pero de
1: que la está pasando mal, está pasando mal La prisión no decir Debe de la ser, pero realmente pero... no, o
0: sea, en las fotos que te digo que he visto mmm, Se ve bien El vato, hijo de su pinche Chingada madre, pero bueno Toda la vida se la va a pasar ahí Pudriéndose en la cárcel y pues eso es todo, esa es la historia de los asesinatos de Julie Kibuishi y Sam Herr por el hijo de su puta madre de Daniel Wozniak
1: ok, bueno, yo te voy a contar la historia de la desaparición y muerte de mitriz Richardson, ok Mitrice Lavon Richardson nació el 30 de abril de 1985 en Los Ángeles. Sus padres eran Latice Sutton y Michael Richardson, que se separaron cuando ella era aún pequeña, así que fue criada por su madre, Latice, y por su padrastro, Latice Royal. <ríe> no es Latice, es Latiz. Ah, mm. sin la R, pero sí. Este, fue criada en Covina, California. Era una joven muy alegre, amable, muy inteligente. Su familia y amigos la describen como una persona muy sabia. Le encantaba bailar. Fue purrista durante algunos años. Uh -huh. Similitudes. ¿Las ves? El cerebro. Uh
0: -huh, uh -huh. <risa> California. Ya hasta ahorita hay dos. California. Bailarinas. Mujeres preciosas Exacto. y empoderadas. Talentosas.
1: Así es. Eh, participó en concursos de belleza. Aparte era súper guapa. O sea, era como... The whole package, el paquete uh -huh. completo era bella, guapísima, cuerpazo, aparte súper inteligente, diez bondadosa, diez. sí, wow. Eh, creció en West Covina, California, que esa es una referencia medio oscura a la serie que voy a recomendar al final del episodio. Güey, fue súper casual, <risa> empecé a investigar este caso y de pronto vi West Covina y dije, wow. Tengo que contarlo, solo por En fin, <risa>
0: ahí
1: asistió al bachillerato y cuando se graduó eh, comenzó a estudiar psicología en la Universidad del Estado de California. Estando en la universidad comenzó a trabajar como bailarina gogo -go, que para quienes no sepan, los bailarines gogo -go, porque hay mujeres y hombres bailarines gogo -go, eh, son los que se suben a la barra o a las mesas como para animar a la gente a bailar, no son strippers, solo son personas muy bellas, muy agraciadas uh -huh. físicamente, que y saben que bailan bailar chido, uh -huh. ajá y que como que están ahí diciéndote sí, animando sí, como...
0: animando a la gente y, y este diciéndote mira qué omnipotente y bello soy.
1: <risa> es como de en Coyote O'Gianny, más o menos. ¿no? Como Ajá, sí, sí, de Coyote -o Así, pero no son strippers. Eh, sus años en la universidad le sirvieron mucho para conocerse mejor a sí misma. Como a todos, creo la universidad es una experiencia que te hace ver el mundo con otros ojos, te expone uh -huh. a nuevas experiencias y bla, bla. Y bueno, ella, estando en la uni, conoció a una chica llamada Tessa Moon. Se gustan, empiezan a salir y en 2007 se vuelven novias y comienzan una relación. Estable y seria. Eh, Mitriz decide hablar con sus papás para decirles que era lesbiana porque ellos aún no sabían nada. Eh, y por lo que cuentan sus, su familia, ahora ella estaba medio nerviosa de que a lo mejor la fueran a rechazar o la fueran a juzgar o lo que fuera. Pero todos en su familia la apoyaron muchísimo. O sea, eran una familia muy unida. Ay, qué bueno. Y, sí, y como que todo esto la, los unió mucho más, ¿no? Uh -huh.
0: Qué güey. La neta, yo siento, el otro día estaba pensando que. Nadie debería, como de asegurar su sexualidad, así decir, güey, yo soy hetero, soy 100% hetero, yo nunca sería, güey, de repente te puedes enamorar de alguien de tu mismo sexo y está bien, o sea. Pues
1: qué es que tal que... que. la sexualidad es más bien un espectro, ¿no? Sí, que qué tal que uno no sabe, ¿no? sí,
0: o sea, uno no sabe. Yo pensaba que era 100% heterosexual hasta que conocí a Scarlett Johansson, güey. O sea, la primera vez que vi a Scarlett Johansson fue como de wow. ¿seré gay? ¿seré lesbiana? <risa> <Okay. Amaya risa> pero resulta que o sea, <risa> sí, simplemente admiro muchísimo su belleza y es como de güey, qué perfecto, no, no puedo entender lo perfecto que es, o sea, para mí es bueno, como pero que, es, que es,
1: es diferente poder reconocer la belleza de alguien Ajá, a claro, que te claro. guste sexual, qué bueno, güey. igual,
0: o sea, por eso digo que yo no aseguro ser 100% heterosexual, porque si algún día me toparas Scarlett Johansson y me dijera, güey, qué pedo, ¿jalas? ¿Jalas? tal vez jale tal vez jale, <risa>
1: Güey, pero me sorprende Entonces, que, que sea Scarlett Johansson y que no te haya pasado con Megan Fox en Transformers, güey.
0: No, mm -mm, es Scarlett, güey.
1: Me acuerdo cuando salió Transformers, yo cuando vi a Megan Fox dije, güey,
0: ¿Soy lesbiana? lesbiana. Es que sí, yo creo que... Y con todas las... Y las mujeres es más fácil que lo admitamos, güey, ¿sabes? Los mm -hmm. hombres ahorita ya con Henry Cavill ya están saliendo un poquito de ese closet, güey. Pero <risa> pero las pero mujeres... Pero una
1: cosa es reconocer... Ah, la claro,
0: belleza. claro, claro. Pero pues, güey, o sea, te digo, si tuvieras a esa persona enfrente y te empezara ahí a... a no, fíjate a, a, que ya no... A lo
1: mejor esa Megan Fox de Transformers, sí.
0: Por eso, güey, que pero tal que llegara una morra, no. una morra que fuera eh, la copia exacta de Megan Fox de Transformers, güey. Y te empezar Ay, no a tirar sé. el perro. Exacto, güey. Pues eso, te, eso es lo que te digo, güey. O sea, uno nunca sabe. Uh -huh. No hay que descartarlo. Sí, es que Pero, no pues, eso es no quiere espectro, decir que seas ¿no? lesbiana. Puede ser que nada más sea esa experiencia con esa persona.
1: Ajá, y en todo caso sería ser bisexual porque te siguen Ajá, los claro,
0: exacto. En
1: fin, el punto de aquí. Bueno, es que después mi de esta clase de sexualidad. Que era lesbiana, <risas> y todos lo aceptaron. <risas> fin. Este. Ok. Ah, en 2008 se graduó de la universidad y tenía planes de seguir estudiando, quería especializarse en psicología infantil, quería obtener su doctorado, que creo que eso te hace ver como lo linda, que, o sea, para empezar lo inteligente que era, que aparte uh -huh. ya se había graduado y quería un doctorado. Sí, güey, un y aparte doctorado,
0: linda, no cualquiera. Sí,
1: ya sé, y lo linda que era de querer trabajar con niños, creo que eso es uh -huh, lindo,
0: no sé. Sí, como, y muy, eso demuestra 100% paciencia, güey.
1: Sí. para mí, siento
0: que la gente que trabaja con niños son las más pacientes de la vida
1: como panes de Dios como uh -huh. la, la bondad iluminada uh -huh. sí, como
0: Christy Mirak.
1: exacto, uh -huh. justo así eh, después de su graduación se muda a Watts, California que es un área que está a las afueras de Los Ángeles y esto fue porque, o sea, si no creías aún que era bondadosa esto te lo va a vender eh, se va a vivir con su abuelita Mildred era una señora ya muy mayor tenía 91 años y vivía sola eh, y pues es peligroso que la gente mayor viva sola por cualquier accidente que se pueda presentar, lo que sea entonces ella decide mudarse a su casa para cuidarla y estar pendiente de ella por cualquier cosa y lo hizo por voluntad propia, nadie se lo pidió Aww. su abuelita no le dijo ven, cuídame no, o sea, a ella le nació hacer eso de verdad, porque era, era muy buena de muy corazón güey, claro, sí, sí. era súper linda y aparte guapísima, inteligente una supermodelo, de verdad es muy guapa. Para mediados del verano del 2009, Mitrice y Tesla, que era su novia, terminan su relación porque a Mitrice le empieza a gustar otra chica llamada Vanessa, que vivía en Long Beach. Mm. Mencionaste Long Beach, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿se Ahí fueron a qué?
0: sacar el efectivo, este, Wesley y Daniel. Ah, pues
1: mira, <risa> en más el 2010, similitudes, mm. episodio temático mm, mm, o mm, mm, qué...
0: Encuentran todas las conexiones. <risa>
1: Este, se conocieron eh, porque Vanessa era cliente frecuente del bar donde trabajaba Mitriz, pero Vanessa no la pelaba, güey o sea, Vanessa tenía novia, nunca le dio entrada y como que eso hacía que Mitris dijera, ah, sí, la tengo que conquistar entonces, como que estaba súper determinada a conquistarla uh -huh. eh, y de hecho hubo una vez que llegó sin invitación a su fiesta de cumpleaños y Vanessa se quedó así de, ¿qué haces aquí? o sea ella, o pues es que ya la estaba acosando prácticamente <risa> si te están diciendo que no, sí. no es conquístame, es sí, no, wey, no, no, es no, no. Uh -huh. entonces Vanessa ya se sentía súper incómoda y al grado que le tuvo que decir güey ya déjame en paz, o sea déjame en paz no me gustas, aparte tengo novia, me vas a crear problemas con mi novia, aléjate eh, y este no era un comportamiento Usual en Mitris eh, En ese entonces nadie lo sabía aún Pero estaba pasando por un muy mal rato En su salud mental uh -huh. eh, Y entonces por eso como que empieza a tener Estos comportamientos erráticos También por estas fechas es que su familia Que se da cuenta que O sea como que el tail 20 Que ya casi no hablaban con ella uh -huh. Pasaban días y no les llamaba A lo mucho les mandaba mensajes de texto Pero eran mensajes medio raros Con frases extrañas que no tenían sentido y entonces, empiezan a checar sus redes sociales, que en aquel entonces eran Facebook y MySpace. Eran las que ella tenía. Eh, y pues resulta que se dan cuenta que Mitrice no había estado durmiendo bien. ¿Sabes que todos los posts tienen la fecha y la hora? Uh -huh. Pues prácticamente posteaba todo el día, güey. No había como una ventana de tiempo lo suficientemente uh -huh. largo de que una, dos, tres horas, cuatro, lo que fuera, que dijeras, ah, bueno, está dormida. No. Uh -huh. eh, aparte esto era hace años, no habían memes, no era de que podías estar compartiendo puras pendejadas, si tú publicabas algo en una red social, era de que lo escribías, uh -huh. o si escribías una publicación, o subías una foto, no era de que, o sea, por ejemplo, ahorita sí puedes estar horas compartiendo, compartiendo memes, memes, decir, memes uh -huh. pero en aquel entonces era más de, de compartir tú cosas escribir, de tu vida, uh -huh, uh -huh. exacto, entonces es como todavía más raro de que estuviera todo el día compartiendo uh -huh. cosas, y está pasando una vez más el nevero, así que si escuchan, una campanita al fondo. Es ¿Por qué pasa tantas
0: veces, güey?
1: Quiere que le compremos. Just
0: give up already. <risa> ¡Cómprame,
1: hace calor! <risa> uh,
0: si lo escuchas... ¡Ríndete! <risa> Hermano, no te vamos a comprar. Es que antes le comprábamos a cada rato,
1: pero pues ahorita por la pandemia ya no le estamos...
0: Sí, no, pues no.
1: Pero bueno. Eh, también por estas fechas. Esta es una de las cosas más raras que hice, güey. Fue a visitar a una de sus tías... Y llevó tarjetas de presentación... Sus tarjetas de presentación de, de... Que era bailarina Gogo... Porque tenía como otro nombre para su trabajo... Y se llamaba Hazel, ¿no? En el trabajo... Entonces sus tarjetas de presentación decían Hazel... Y... O sea, prácticamente fue a casa de su tía... A dejarle las tarjetas de presentación... Pero no de que se las dio a la tía... Sino que... Las metió en los arbustos... Las puso en el buzón de correo... Las metió debajo del portón de la... Del tapete de la entrada... O sea, las andaba regando por ahí, güey. Súper raro, ¿verdad?
0: What the fuck, sí.
1: Y la tía así de... ¿Estás ¿Ah? good? Okay. <risas> Gracias. ¿Qué, ¿Qué debería hacer con ellas? Pero, pues, la familia sí veía estos comportamientos, pero también eran como esporádicos, no era de que... O sea, fue como... Eh, fueron progresando de poquito en poquito a lo largo de, de unos meses. Entonces, no era... Como que fue algo enseguida que dijo, no manchen, o sea... Uh -huh. algo le pasó a mi ¿no? O sea, no
0: fue que, de que le explotara la tacha de un día para otro, sino de le fue poquito, explotando en poquito, en, uh -huh. poquito, en poquito. Gradualmente. <risa> Gradualmente, sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, ahora en retrospectiva, pues claro, pueden ver todo esto y dicen, chale, si algo estaba pasando. Pero bueno, ves que te decía que vivía con su abuelita Mildred, que de hecho creo que era su bisabuela o algo así, pero bueno, su abuelita Mildred. Ellas cenaban juntas todos los días, todas las noches. Y si Mitrice tenía planes o algo Siempre le avisaba con anticipación a su abuela Que no iba a poder llegar a la cena Y ya, o sea, no pasaba nada Pero era simplemente para que la señora no le estuviera esperando para cenar o así, ¿no? Uh -huh. Y eso pasó el 16 de septiembre del 2009 Mitrice le llamó a su abuela, le dijo Abue, no voy a poder llegar hoy en la noche a cenar Su abuelita le dijo, ah, no te preocupes
0: ¿Y ella durante todo mañanas. este tiempo seguía eh, trabajando de gogo dancer? Sí Ok
1: eh, y estaba viéndolo de entrar a su doctorado, estaba como haciendo uh -huh. sus papeleos para entrar a, la, a seguir estudiando. Entonces, el 16 de septiembre del 2009, Mitris tenía planes de ir a Malibu que está como a 40 millas, o sea, 64 kilómetros de distancia de donde ella vivía.
0: Güey, ¿no te choca los pinches casos gringos tener que estar convirtiendo de millas a kilómetros para...? Sí, güey,
1: Ay, me
0: cagan, güey. Y
1: de libras. Malditos gringos, güey.
0: O sea, ay, güey, o sea,
1: que usar el sistema métrico. Mundial.
0: Todos los sí, demás wey. en el mundo, todos. En Europa, todos lo usamos. Menos
1: de ellos, güey. Pero
0: no, ellos siguen con sus pinches sus putas millas y sus putas libras, los odio. Y sus
1: putos pies
0: y sus putos pies, güey. Ya sé, me
1: <risa> Ese día mi tenía planes de ir a Malibu, ¿no? Manejó 40 millas, o sea 64 kilómetros Que le quedaba más o menos A una hora y media manejando Si es que no había tráfico Pero Los Ángeles, California Hay tráfico siempre,
0: siempre. Allá, Al menos
1: eso veo siempre en uh -huh. Todas las personas que conozco De allá, todos los influencers que sigo Siempre uh -huh. se quejan del punto uh -huh. del tráfico, tráfico. Entonces Aparte, mismo, sumale,
0: Sí, güey, mi mejor amigo vivió allá un tiempo Y dice que o sea, no puedes llegar a pie A ningún lado ni autobús, en autobús tampoco, porque, o sea, todo como que todas las calles, o sea, para empezar los autobuses ni siquiera pasan como por toda la ciudad, solamente como que por el centro y ya, o sea, por muy eh, poquitas partes, y uh -huh. caminando es imposible, güey, o sea, las calles están como hechas para andar en coche, güey, y, o sea, los, todo lo que es así como para ir al hiking y todo eso, o sea, para... Como que para llegar de un lado a otro, ¿sabes? O sea, uh -huh. de una atracción turística a otra, a huevo tienes que ir en coche porque caminando es imposible, güey. O sea, tendrías que pasar como monte o caminar demasiado. O sea, no, es horrible.
1: Ok. Bueno, pues así ya, ¿no? Se hacía una hora y media si no había tráfico. Pero como siempre hay tráfico, súmale de que Una hora más, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y, o sea, si vas a manejar tanto, pues... Seguramente tienes una buena razón, ¿no? O sea, seguramente uh -huh. tienes algo importante o alguien a quien ver o lo que sea. mitriz no tenía nada que hacer en Malibú. No conocía a nadie. No había ni una sola razón para que ella manejara hasta allá. Simplemente se le hinchó la gana ir a Malibú. Manejar un chingo de tiempo en el tráfico de Los Ángeles. Llega como a las 7 p.m. a un restaurante muy nice llamado Geoffrey's. Y al llegar, ella intenta estacionar su coche, pero se le acerca el valet y le dice que solo tenía en servicio de valet. O sea, que ella no se podía estacionar, práctico, es muy pibri, nice. Uh -huh. Y que él iba a estacionar el coche que iba delante de ella y después regresaba por su coche, que lo esperara tantito, que ahorita regresaba. Así que el valet va, estaciona el coche ese que iba adelante y cuando regresa, se encuentra a Amitris sentada dentro de su coche. O sea, no el coche de mitriz sino el coche del valet. Estaba ahí sentada, güey, checando su colección de CDs, porque 2009. Eh, y el vato así de, ah, ¿qué haces aquí en mi coche? Y ella le empieza a decir cosas raras, güey, le contesta. Es subliminal. Y el ballet así de, ah. Y él, ella le sigue diciendo que estaba ahí para vengar la muerte de Michael Jackson.
0: Sí. Ah, what the fuck.
1: Sí, y el ballet así de, okay y después Mitriz le pregunta, ¿está Vanessa aquí? ¿Sabes dónde está Vanessa? ¿Te acuerdas de Vanessa? La chica ajá, que le gustaba. Ajá, ajá. Y el ballet pues obviamente no tenía puta idea de quién era Vanessa, ¿no? Entonces, pues el ballet sí se da cuenta como que Mitriz no estaba del todo bien, como que no parecía estar en sus cinco sentidos. Sí,
0: pues no estaba teniendo sentido nada de lo que decía, güey.
1: Uh -huh. entonces, eh, pues sí se preocupa un poquito, pero de todos modos Mitriz parecía ser una persona muy amigable y parecía una persona tranquila, así que simplemente le dice que se baje del coche y que le entregue sus llaves para estacionar el coche de Mitriz, ahora sí, y la deja a ella encargada con la hostess del restaurante. Le dijo, esta chica no parece estar del todo bien, échale un ojo, ¿no? O sea, nada más como que esté pendiente de ella. Ella, Mitriz, entra al restaurante, le dan una mesa, empieza a pedir bebidas y comida y bla, bla, bla. Y mientras está sentada, sola en su mesa comiendo, ve a un grupo de personas que parecía estar pasándola muy bien en una de las otras mesas. Entonces, Mitriz se les acerca y les pregunta si se puede sentar con ellos. Y ellos así de, pues bueno, o sea, siéntate pues, si, si quieres. Si quieres,
0: wey, pues va." Ajá,
1: sí, sí, siéntate, bla, bla, bla. O sea, que... Obviamente a lo mejor sintiera un gacho decirle que no Porque parecía uh -huh. ser una persona amigable Y pues era una uh -huh. chica joven, bonita guapa bla, bla.
0: Y aparte supongo, o sea, no estaba actuando Como de manera tan errática, ¿no? O sea, no estaba así como de que bah! O sea, enloquecida Sino que simplemente no, no como, como que
1: escuchabas
0: hablar. Ajá, o sea, como que no tenía sentido Lo que decía, pero pues no estaba siendo Agresiva ni nada, ¿no?
1: Para nada, cero agresiva entonces eh, se sienta con ellos y ellos pues le empiezan a preguntar que de dónde era, dónde vivía y, y así sacarle conversación y ella les contesta que es de Marte, pero se los dice no en plan broma,
0: así real, Ah pues yo vine de Marte,
1: así es entonces, pues, las personas de la mesa sí se vuelven, o sea, sí se sacan de onda una vez más, pero nada grave, porque parecía ser una chica amigable. Uh -huh. eh, eventualmente, los de la mesa piden su cuenta y se retiran, y al poco rato, Mitrice decide irse también, pero cuando ya estaba llegando a la puerta, el gerente la detiene, porque no había pagado la cuenta, güey, y mm. Mitriz le contesta que los de la otra mesa, que sus amigos de la otra mesa habían pagado su cuenta Y el gerente así, de, no, pues nadie pagó lo tuyo Y eran 89 dólares, o sea, casi 2 mil pesos, un poquito menos, güey uh -huh. Y entonces Mitriz le contesta al gerente que no traía dinero Y el gerente eh, dice que parecía que ella estaba como en un trance Que decía cosas sin sentido, que balbuceaba uh -huh. mucho entonces le dice a Mitriz, mira, ¿por qué no me das el teléfono de algún amigo o familiar o alguien que pueda venir a pagar la cuenta y pueda venir por ti? Y entonces ella le da el número de Mildred, de su abuela de 91 años, y la abuela le dice al gerente que sí, que ella lo paga, que le da los datos de su tarjeta por teléfono, pero pues el gerente necesita la firma, ¿no? O sea, no puede aceptar el pago sin una firma, y entonces le dice a la señora de 91 años... Que no, o sea, que tenía que viajar hasta el restaurante, que eran casi 64 kilómetros, güey, y eran casi las 10 de la noche. Ya Mero, la abuelita. No vio, va a ir, no, güey,
0: pues, sí, no.
1: Entonces, cuelgan esa llamada y Mildred le llama a Latiz, que es la mamá de Mitriz. Es que se llaman muy parecidos. Latiz y eh, Mitriz. Sí, de hecho es un. Me acabo de dar cuenta que es Mildred y Latiz junto. Eh, para decirle lo que estaba pasando. Para este punto, los empleados del restaurante ya estaban ofreciéndose a pagar la cuenta de Demitriz por cómo veían que estaba, pero el gerente estaba preocupado por su bienestar porque decía, güey, es que no podemos dejar que esta chava se vaya sola, mírala cómo está actuando, le va a pasar algo, aparte ya es tarde, bla, bla, bla. Entonces eh, le pide a la hostess que llame a la policía, que llame al 911 para que alguien, bien, para que alguien fuera a recogerla. La llamada está en YouTube, por si la quieren escuchar. Eh, básicamente la juez dice que tienen un cliente que no quiere pagar su cuenta, que se comporta de manera extraña y que creen que a lo mejor está drogada o algo y que si sí, por favor alguien podía ir a buscarla. La policía llega y empieza a hablar con mitriz Le preguntan que dónde vive, que quiénes son sus papás y bla, bla, bla. Y ella les contesta que sus papás están muertos, que es mentira, sus papás estaban uh -huh. vivitos y coleando que su madre era la madre tierra y que vivía con su abuela Mildred. Que eso sí es verdad. Uh -huh. eh, entonces los oficiales empiezan a revisar su auto, ¿no? Porque ella les dice, bueno, a lo mejor traigo dinero en el coche, no sé, vamos a ver si puedo pagar la cuenta. Van al coche y ellos empiezan a revisar el auto y ahí encuentran botellas de alcohol, botellas de cerveza mm. y un poco de marihuana. Menos de 30 gramos de marihuana, güey. Entonces le hacen la prueba de sobriedad y va sorpresa de todos. Matriz estaba sobria, güey, uh -huh. súper sobria. Eh, sí, arrestan... obviamente
0: todos pensaban que, ay, pues está borracha o está marihuana, por esa banda. Esa es la explicación, ¿no? Pero, Pero sorpresa.
1: No. Sobria. Eh, la arrestan de todos modos por intento de fraude o algo así y la llevan a la estación que estaba como a 24 kilómetros del restaurante y embargan su coche y lo llevan a un terreno cerca del restaurante. Latis, que es la mamá de Matriz, mitriz perdón, llama al restaurante para ver qué es lo que había pasado, ¿no? Les pregunta qué pasó con mi hija, bla, bla, bla. Le explican y le dicen que la policía ya se la había llevado a la estación. Y entonces la señora llama a la estación porque, pues, ella no sabía qué hacer. Vivía como a 60 kilómetros de distancia, ya era casi la medianoche y tenía aparte una niña chiquita, entonces decía qué hago, o sea, voy por ella ahorita en medio de la madrugada, bla, bla, bla. Entonces llama a la estación para saber qué iban a hacer con su hija. Esta llamada también está en YouTube. Quería saber si la liberarían esa misma noche o si se esperarían a liberarla a la mañana siguiente. Les dijo que si planeaban dejarla salir esa noche, le avisaran para que ella pudiera ir a buscarla, porque era súper tarde y Mitrice no conocía a nadie en Malibú y no tenía su coche y le preocupaba que algo le pudiera pasar, pero que si la dejaban salir hasta mañana... Que entonces ella iba a ir hasta mañana por ella, ¿no? Que, que le dijeran qué onda, ¿no? Y el oficial por el teléfono le dice que la patrulla que traía a su hija aún no llegaba, pero que no se preocupara, que la iban a dejar en la estación toda la noche y que iba a estar bien, y que Mitriz la llamaría en cuanto llegara a la estación. Dan las 5 de la mañana, güey. Y Latiz aún no recibía llamada ni de su hija, ni del departamento de policía, ni de nadie. Y ya habían pasado 5 horas desde que ella había llamado. Entonces se, se preocupa, obviamente, y llama una vez más a la estación para ver qué onda, y es entonces que le dicen que a la mera hora sí habían decidido liberar a su hija en medio de la noche, güey.
0: Güey, pero si les dijo, o sea, claramente estaba mal y les dijo que no, sí, güey. o sea, güey, a la madre, y, qué y pedo, puta policía.
1: Y claramente, es, es que está la llamada en YouTube y escuchas a la señora decirles, es que me preocupa si la dejan ahorita, avísenme mejor, ¿no? Por cualquier cosa, es de noche, está sola, no trae coche, no conoce a nadie. Y le aseguraron que no le iban a dejar ir, güey. Y la liberaron a las doce y media, media Híjole, hora después de que su mamá madre, había hablado. Wey.
0: güey, putos perros, los odio.
1: Sí, güey resulta que la, la liberaron porque no tenía antecedentes y estaba sobria y que no había razón para arrestarla eh, que le pues o sea es que no era
0: que la tuvieran arrestada simplemente que la resguardaran por la noche exacto
1: y si le iban a liberar porque no le hablaron a la mamá güey exactamente
0: o sea, sí o sea cómo la dejaron ahí que no conocía a nadie y que obviamente estaba con comportamiento que no era Raro, normal sí, ¿sí?
1: Eh, la liberan por esto y le que según le preguntaron que si quería llamar a alguien para que fuera por ella y que Mitriz no quiso, y ya, güey, la dejaron ir, o sea, no se ofrecieron a darle el ride, o sea, no se ofrecieron ni siquiera llevarla hasta donde estaba su coche, que estaba lejos de donde ellos estaban, güey, eh, simplemente la dejaron ir, ella les dijo que no, que iba a verse con unos amigos, pero, güey, eran las doce y media de la madrugada en un miércoles, What the fuck, y aparte haber, no wey? tenía
0: amigos en Malibú, como dices, ¿no?
1: Exacto. Y no traía nada, güey. Solo traía su o sea su identificación oficial y las llaves de su coche. Y ya no traía ni un peso, nada. Sale de la, de la estación de policía, eh, te este, digo, su coche estaba como a 15 minutos de distancia y pues empieza a caminar, pero la zona en donde estaban, o sea, es que Malibú es un lugar como medio rural, es como más para rancherías, son uh -huh. casas muy grandes, con terrenos muy grandes. Entonces no es como que súper transitado. Uh -huh. eh, y pues cerca de la, de la estación de policía todo estaba muy oscuro y solo. Y a esa hora pues obviamente no había autobuses, no había nada, güey. Y eso fue a las doce y media, güey. Y ya eran las cinco de la mañana y nadie se molestó en avisarle a su mamá, güey. Eh, entonces la señora después de que le dicen que la habían dejado ir, como que obviamente se emputa, eh, pues cuelga el teléfono. Y después como que se calma y vuelve a llamar para preguntarles que cuánto tiempo tiene que pasar para poder declararla como desaparecida, ¿no? Que quería reportarla como desaparecida porque no podía ser que la liberaron a tal hora y era a esta hora y no tenía noticias de su hija. Y entonces el oficial por teléfono le dice que se tenía que esperar al menos 24 horas, que seguramente iba a aparecer. A las seis y media de la mañana, un hombre que vivía también en Malibú, vio a una mujer en su patio trasero esta mujer era Mitriz eh, le pregunta que qué hacía o sea porque el, Mitriz estaba sentada ahí en el patio güey se metió a la casa y le pregunta que qué estaba haciendo ahí y ella le dice que estaba descansando y entonces cuando él se acerca como para poderla ver bien, ella sale corriendo el hombre llama a la policía para reportar que había alguien en su casa, pero cuando llegan los oficiales pues ya no había nada eh, varios vecinos reportaron que la escucharon hablar, otros dicen que la vieron intentando entrar a esta casa que te digo, y otros reportan que escucharon gritos provenientes de una casa abandonada. Ya habían pasado casi 24 horas desde que la habían liberado, y es entonces que su mamá va a la estación, ahora sí a levantar el reporte de que su hija estaba desaparecida. Empiezan la búsqueda, pero no encuentran nada, o sea, es que aparte no buscaron bien, güey, o sea... Habían encontrado, fueron de nuevo a la casa de este señor porque ese era el último avistamiento que había, ido, había habido de Dimitris y encontraron unas huellas que dirigían hacia Malibu Canyon, pero ya no fueron a Malibu Canyon a buscar, o sea, solo vieron que había huellas que se dirigían ah, para allá. Pero... Ahí hay
0: huellas, ahí hay huellas. Huellas. Ahí hay huellas. Qué coincidencia, ¿no? Sale, bye, ahí nos vemos.
1: Sí, güey, no, no fueron a buscar. Eh, ¿Dónde está su
0: instinto de detectives, güey? ¿Qué les pasa?
1: Y después eh, la investigación se pasó al departamento de homicidios de Los Ángeles, porque es de donde ella vivía, o sea, la investigación seguía siendo de persona desaparecida, pero el departamento de homicidios tenía más y mejores recursos, por eso la movieron para allá. Entonces empiezan a revisar sus cosas, su coche, encuentran diarios. Una vez más, una persona adulta con diarios, eh, no salgas de casa, tuntuntún, checan <risa> su MySpace y concluyen que antes de su, de su desaparición, como te dije hace rato, Mitris llevaba días sin dormir. Uh -huh. Y aparte las cosas que escribía y que publicaban eran cosas raras, güey. Y un psicólogo que formaba parte del departamento de homicidios dice que parecía ser que Mitris sufría de trastorno bipolar, que no se lo habían diagnosticado, y que tal vez estaba teniendo un episodio maníaco uh -huh. y que eso podía explicar su comportamiento, ¿no? Que tenía tanta energía, que por eso manejó hasta allá sin razón alguna y que por eso estaba con platicando con desconocidos y haciendo cosas raras y así. Uh
0: -huh.
1: Aparte, en el coche encuentran su celular y su cartera y resulta que sí traía dinero, güey. Tenía dos mil dólares en su cartera. No mames. O sea, sí le hubiera alcanzado para pagar la cuenta, pero en ese momento pues precisamente porque andaba como mal de la uh -huh. cabeza, pues o, o no entendía que tenía que pagar la cuenta, o no sabía que traía dinero, o no sé, güey, pero sí traía dinero. Sí, pues pero... andaba
0: perdida de su mente. Uh -huh. Sí,
1: totalmente. Eh, el tiempo pasa y la desaparición de Mitrides empieza a volverse noticia, sobre todo por el hecho de que la policía la liberó en medio de la noche, sin un peso, cuando le habían dicho a su mamá que la iban a cuidar. Y entonces... El departamento de policía de Malibú dio un comunicado que decía básicamente que habían liberado a Mitris porque se veía sana y cuerda y no parecía tener problemas ni enfermedades y que aparte era una mujer adulta que podía cuidarse sola. Ah. Pero los medios de comunicación empiezan a señalar que ese mismo departamento de policía, güey, esa misma estación no había tenido problemas llevando a Mel Gibson de la estación de policía hasta su coche cuando lo arrestaron en 2006. Mm. Entonces, como ¿fue que cuando
0: la... lo encontraron con una prostituta? No, fue
1: cuando empezó a decir cosas súper feas. Mm. Eh, entonces, como que la noticia. <risa> ¿Cuál de las
0: veces en las que arrestaron a Mel Gibson? <risa> <risa> Pero según de yo todas? fue esa? <risa> según sí, yo lo esa. lo han arrestado. Lo fue como que en esa época tuvo como varias, varias veces, ¿no? A cada rato lo arrestaban. Bueno, a ver, uh -huh. vamos a
1: sacarnos de la duda rápidamente. <risa> si no, no vamos a poder dormir. Mel Gibson,
0: 2006.
1: Por conducir bajo los efectos del alcohol.
0: Ah, ni tú ni yo. Sí, ni, tú ni yo.
1: Bueno, lo arrestan por conducir borracho y también su coche se lo quitan, güey. Y esa vez la policía a él sí lo, sí lo llevó con cuidado hasta donde estaba su coche, güey. Entonces, esta noticia empieza a tomar el giro de que si Mitris hubiera sido una persona famosa, uh -huh. o una persona rica, o una persona blanca, porque era negra, una persona blanca uh -huh. o una mujer heterosexual tal vez el departamento de policía la hubiera ayudado, como debía y bueno, la y su familia pide por favor que les den las cámaras de seguridad de la estación para ver cómo por dónde se momentos. había ido, ¿no? Uh -huh. Ajá. bueno, no había cámaras afuera, pero sí cámaras adentro entonces para ver cómo se había uh -huh. comportado dentro de la estación, para ver si realmente estaba comportándose tan raro y así uh -huh. y resulta, güey, que los policías les dicen que no, que no hay videos de seguridad, que sus cámaras solo son para observar pero que no graban nada, o sea, son solo para ver el contenido en vivo, pues, y no nah, graban
0: nada. Ay, basta, en una estación de policía,
1: exacto. no mames. donde hay, eh, se
0: supone, criminales y gente haciendo cosas erráticas, qué pedo. Eh,
1: exacto, y más cuando tú puedes arrestar famosos ahí, güey, o sea, es Malibu. ¿por qué no querrías tenerlos en cámara?
0: Güey, <risa> <risa> o sea, es como de, TMC tiene acceso a esas cosas, pero ustedes Exacto,
1: no. claro. Y hey, bueno, el 6 de enero del 2010, Latiz y otros familiares de Emitris se reúnen con el capital de policía de Malibú y le dicen, ahora sí, ¿qué creen? Que encontramos las grabaciones. Mm. Pero aún no las pueden ver porque tenemos problemas técnicos.
0: Mm, ¡Su puta madre! ¿Qué? Querían desaparecer evidencia. Obvio. Malditos y o sea, ¿y por perros. qué primero
1: les, le, le, le mienten diciendo que las uh -huh. cámaras no graban, güey? Pasan más de tres meses, o sea, les dicen, Si sí tenemos las cam, o sea, sí encontramos los videos y pasan más de tres meses hasta que le dan chance a la familia de Mitris de ver los videos, güey. O sea, tres meses. En fin, el 10 de enero del 2010, cuatro meses después de la desaparición de Mitris. Ah, sí, porque hasta este momento está desaparecida. O sea, güey, ¿cómo es que la policía no está cooperando? Si está desaparecida, obviamente todo cuenta, o sea, cada segundo es importante, cada pista que puedan tener es importante, ¿qué pedo con la policía? En fin, 10 de enero de 2010, cuatro meses después de su desaparición, el Departamento de Policía de Los Ángeles organiza una de las búsquedas más grandes en la historia del departamento. Más de 300 voluntarios entrenados en búsqueda y rescate participaron en esta búsqueda, que abarcaba aproximadamente 47 kilómetros cuadrados en el área de Malibu Canyon, pero no lo encontraron. A finales de marzo del 2010, por fin la familia Richardson tiene acceso a los videos de seguridad y efectivamente, ven a Amitrix comportándose rarísimo, se le veía muy agitada, o sea, se estaba meciendo de adelante para atrás, colgándose, o sea, porque la tenían en una celda primero, ¿no? Entonces, como que se estaba colgando de los tubos, güey, como jalándolos, uh -huh. raro. Eh, su mamá dice que cuando vio esos videos parecía que estaba viendo una niña chiquita, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y aparte, la familia señala que parecía que el video estaba editado, ...problemas técnicos... ...eso que les tomó tres meses... Eh, uh -huh. ...había una parte en donde mitriz estaba agarrando un pedazo de papel... ...y de pronto el papel ya estaba en el piso... ...o sea, como que no se veía qué había en el intermedio... ...y así uh -huh. como ese error de continuidad... ...habían varios... Uh -huh. ...que o sea, que como para qué, ¿no? ...o sea... ...no sé... Eh, ...mientras todos estos meses pasaron... ...hubo varios avistamientos de mitriz ...uno de ellos fue su papá... ...quien afirma haberla visto en Las Vegas... Eh, y se acerca a hablar con ella pero ella como que no le hace caso, güey y entonces empiezan a sospechar que tal vez la habían traficado mm. hay como 60 personas, güey que dicen que la vieron, güey, como 60 avistamientos de ella en Las Vegas entonces, como o sea, pero es que si su
0: la papá la vio, o sea, la reconoció ¿y cuánto tiempo había pasado de que había desaparecido?
1: Eh, para aquí yo creo que tendría como 6 meses más o menos,
0: ah, pues o sea, no manches no, nada de tiempo, casi, o sea, en uh -huh. cuanto a que no pudo haber cambiado mucho Uh -huh. Obviamente, sí debió de ser ella. ¿Si ¿Sí se acercó y le habló?
1: Bueno, no sé si se acercó o si como que le llamó a lo lejos. No sé realmente. O sea, mm. solo dice que ella no le hizo caso, ¿no? A lo mejor intentó hablarle a lo lejos y ella se fue, quién sabe. Uh -huh. eh, pero la Tiz, su mamá, tenía el sentimiento de que ya había muerto, güey. O sea, que aunque el papá le decía que la había visto y ella quería aún sentirse con esperanzas, ella sentía que... Y estas son las palabras de ella, que la luz de su hija ya se había apagado. En julio mm. del 2010, sí, súper triste. En julio del 2010, la TIS demanda al Departamento de Policía por negligencia, que obviamente, güey, uh -huh. se lo merecen, sobre todo por haberla dejado ir cuando... Dijeron que no le en dejaron. medio de
0: la puta noche, güey. O sea, cuando la uh -huh. mamá les dijo específicamente las palabras, no la dejen sí. ir.
1: ¿Y si la van a Yo voy ah, por que... ella
0: Mañana, qué chingados, Exacto. les cuesta Si ya la tenían ahí, o sea Ya, ¿qué les costaba Que pasara la noche ahí? O sea, obviamente iba a ser más culero para ella Que para ellos, ¿qué les costaba? Sí,
1: nada, nada Y bueno, el 9 de agosto Del 2010 Dos guardabosques estaban checando unos terrenos Como cuatro kilómetros Ay, no. cuatro kilómetros, sí De donde Mitriz había sido vista por última vez era un área muy rocosa, con hiedra venenosa. No había realmente caminos para llegar ahí. O sea, era como difícil, de difícil acceso, pues. Uh -huh. Y ahí se encuentran con un cráneo y un cuerpo momificado.
0: a la verga!
1: Inmediatamente llaman a la policía. La policía llega y el protocolo indica que en cuanto lleguen y encuentren un cuerpo, lo primero que tienen que hacer es llamar a los forenses. Pero cuando llega la policía, güey, pasan dos horas hasta que deciden hacer esa puta llamada. Bah. Y luego la policía mueve el cuerpo sin antes estudiar la escena.
0: ¿Qué verga no, les pasa? No, no porque no se esperaron a los forenses, güey? O sea, ya les estás hablando a las personas que tienen que manipular el cuerpo porque chingados tienes que moverlo tú.
1: Exacto. Ellos dicen que lo movieron porque estaba anocheciendo y no querían que llegara un animal a mover los restos. Ay, güey, pero... pues, o
0: sea, no mames y ya todo el tiempo que había estado ahí, ¿qué?
1: Exacto. Por lo menos llevaba seis meses ahí su cuerpo. Exacto. Por lo tanto no pudo haber sido la chica que todos veían en Las Vegas. Eh, y aparte mm. cuando hablaron con los forenses por teléfono O sea, lo que la policía le dijo a los forenses Es que no tenían este helicóptero Para hacerlos llegar a ellos a esa zona Porque te digo que era una zona de difícil acceso Que no los podían llevar Y que ahí vieran ellos cómo llegaban Y los forenses dijeron, ok, ahí vamos Pero no, no muevan el cuerpo Que específicamente les dijeron Que no movieran el cuerpo Pero la policía dice que no Que los forenses les pidieron que ellos lo movieran O
0: sea, su puta sí. cola, güey, ¿qué les pasa
1: y te digo, no tomaron ni una sola foto de la escena, güey. Solo hay como cuatro fotos y son fotos que tomaron los dos guardabosques que encontraron en el cuerpo. No Solo más. esas fotos hay. Eh, más tarde, el departamento de policía declara que el cuerpo, se había, que, el cuerpo que se había encontrado era Demitriz y que, de acuerdo al informe del forense, después de la autopsia, no parecía que la muerte de Demitriz hubiera sido homicidio y que la causa de muerte era indeterminada. ¿qué? porque el, el forense no encontró muchas cosas en el cuerpo, pues claro porque lo manipularon llevaba, sí,
0: aparte uh
1: -huh. eh, para el cuerpo de Mitriz se encontró desnudo, güey, en medio de la nada se encontró su, cuer su ropa, perdón pero estaba como a unos cuantos kilómetros de distancia en un área de difícil acceso o sea que ella caminando hubiera sido muy difícil que llegara ahí eh, y entonces la mamá insiste en que algo tuvo que haber pasado, que alguien la tuvo que haber llevado ahí, que a lo mejor la violaron, la atacaron o lo que fuera, y que, ok, no la mataron, pero algo pasó antes y ahí la dejaron, ¿no? Uh -huh. La teoría de la policía era que como estaba en estado maníaco, tal vez ella se había retirado la ropa y había muerto por la hiedra venenosa, que o sea, sí es una teoría creíble y no habría forma de, digo, no habría razón de dudarles esta teoría, si hubieran seguido los protocolos uh -huh. que indica la investigación. Sí, pero, si
0: no hubieran sido tan pinches negligentes durante todo desde que la arrestaron, güey. La
1: dejaron libre, güey, ¿Sí? Ajá, o sea,
0: desde que la tenían ahí, la dejaron libre y desde que editaron el pinche video y que primero dijeron que no grababa este el contenido, que solo en vivo y que... O sea, todas las chingaderas que hicieron, güey. Es como ahorita... Igual y podrían estar diciendo la verdad, pero les pasa como a Pedro y el Lobo.
1: Exactamente, güey. Y se me olvidó decir algo. En el video... Eh, se ve, porque ves que digo que no, no le dieron Ray, no le ofrecieron llevarla uh -huh. a donde estaba su coche, uh -huh. ellos dicen que fue porque no había ningún eh, oficial disponible en ese momento para hacerlo pero en el video, güey, de las cámaras de seguridad se ve claramente que hay un oficial platicando con ella, güey y entonces, ¿por qué ese oficial no le ofreció, llevo? o sea ¿por qué no le ofreció llevarla hasta su coche, güey? o sea, no tiene, a lo mejor están diciendo la verdad, como tú dices, pero ya hay mucha razón para dudar de ellos, uh -huh. porque todo lo están haciendo con las patas como si estuvieran intentando cubrir algo uh -huh. eh, porque sí, ella estaba mal en ese momento, no estaba pensando con su cabeza bien eh, entonces, pues podría ser que ella se quitó la ropa y murió por la hiedra venenosa uh -huh. pero,
0: sí, es como una explicación
1: considerando eh, todo lo demás que pasó sí, es una día, explicación que
0: tiene sentido por las cosas que ella estaba haciendo pero, pues güey no sé, sí, o sea, ya de lo de que dictamina la... Di sí, lo que dictamina la policía, pues no, o sea, creesles la mitad porque pues todo lo estuvieron manejando súper mal. ¡Qué poca madre, güey! Sí, güey.
1: Ya sé. Entonces, eh, la TIS decide mejor contratar a una antropóloga para que revisara los restos de su hija y la zona en donde la encontraron y las cuatro fotografías que habían tomado los guardabosques. Entonces, esta antropóloga, lo primero que dice es que sí, que definitivamente la policía había manejado con las patas el caso, que lo manejaron súper, súper, súper mal, y es que aparte se me olvidó decirte esto, güey, que ves que te dije que sí encontraron su ropa, porque la había encontrado ahí como tirada por ahí, no la mandaron a analizar, güey, no la mandaron a analizar, no mandaron a ver si encontraban ADN, no, no mandaron ¡Ah! nada, güey. O sea, fue así como de, ah, te encontraste un cuerpo, qué chido, güey, pues vamos a empacarlo y chingue su madre, ¿quién se murió? Se murió, bye. ¿Qué pedo? Eh, después de mucho cuestionamiento, en julio del 2011, la policía decide exhumar el cuerpo de Mitreis para checarlo una vez más. Eh, la TIS pedía que el FBI se encargara de la segunda autopsia, pero la policía no le hizo caso y la hicieron ellos, pero pues ya de todos modos había pasado mucho tiempo, ya había pasado más de un año, uh -huh. eh, pues no se encuentra nada. En 2011, la familia de Mitriz demanda nuevamente al departamento de policía, esta vez no ganan la demanda, pero llegan como un acuerdo, ya sabes, como settled, o no sé uh -huh. cuál sea la traducción.
0: Eh, sí, acuerdo.
1: Ok, entonces se les otorga 450 mil dólares a cada uno de sus padres, y en 2016 el fiscal de California declara que no había suficientes pruebas para procesar al departamento de policía por el mal manejo del caso Demitriz, o sea, si sí reconocen que lo hicieron muy mal y que deben mejorar sus estrategias y uh -huh. sus procesos y lo que sea pero que no había eh, suficientes pruebas para procesar a ninguno de ellos uh -huh. y el caso sigue abierto hasta la fecha, güey y es es que todo es, ¿Qué que que es, es, escupido, es una pendejada, wey.
0: la verdad porque realmente es yo no creo o sea... De es, debido a su comportamiento... Es que, mira, o sea, sí pudo haber pasado algo. O sea, como dice la mamá, ¿no? O sea, sí pudo haberse sí. ella, eh, no sé, igual y... O sea, llegado hasta cerca de esa área que era como de difícil acceso y todo. Pero pues muy probablemente... Alguien la pudo haber visto, güey. Alguien malo y feo, porque esos están en todos lados, güey. A esa hora. Más
1: estaba ella solita caminando. Wey? Claro.
0: Igual, ¿y qué tal que ya se había quitado la ropa y estaba desnuda o algo? O no sé. Y ya la gente la vio así. Güey, no sé. O sea, muchas cosas pudieron haber pasado, ¿no? La pudieron haber llevado ahí, ¿no? Para que se es muriera. Que
1: yo creo.
0: O sea, le hicieron algo. A lo mejor la violaron y así. Como dice la mamá, a lo mejor no la dejaron muerta. Pero sí la dejaron para que se muriera. Ajá. Uh -huh. O probablemente ella, sí, o igual, y quién sabe, a lo mejor alguien le dio raid.
1: Exacto. Porque
0: pues como andaba, a lo mejor pidió raid y igual y alguien se lo dio y no le hicieron nada. Y pues sí la dejaron ahí y ella solita fue la que se quitó la ropa y se quedó ahí. O sea, pero pues nunca vamos a saber por qué, porque pues la pinche policía. O sea, también hizo todo yo mal. creo, si el cuerpo ya estaba momificado, quiere decir que obviamente ya llevaba muchísimo tiempo Demasiado. ahí. Demasiado. ¿Y cómo es posible que hasta... ¿Cuánto fue? ¿Un año? ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿De que lo encontraron? ¿Un año después? Sí, casi
1: un año, sí, casi un año.
0: O sea, ¿cómo puede ser posible que tuvieron que pasar personas por ahí un año después?
1: O sea, Eso sí, quiere decir parte... que
0: obviamente no buscaron bien...
1: No, y espérate, después de que ya, o sea, de que levantan el cuerpo y lo que sea, como hace cuatro años, no sé, encontraron todavía uno de sus dedos ahí, güey. En la escena del crimen. O sea, bueno, en donde encontraron el cuerpo. O sea, no que, mames. Que todo lo hicieron mal.
0: O sea, obviamente ni siquiera buscaron bien, no se tomaron bien la molestia de decir, güey, no, güey nada. por aquí, por acá, por allá, esto, el otro. O sea, porque también la posición, yo creo, en la que estaba, pudo haber influido, o, o sea, to, muchas, muchas cosas. O sea, la posición de, de sus o sea, no sé si el dedo estaba separado de su mano, entonces, ¿cómo fue que se rompió? ¿no? o sea bueno ¿cómo fue que se separó del cuerpo? si se lo separó algún animal o si fue antes de, de estar muerta o si fue ¿qué pedo?
1: pues ¿quién sabe güey? y es sabe? que todo lo manejaron mal o sea porque sí podría haber una explicación de que ella por el estado en el que estaba hubiera sucedido este horrible accidente uh -huh. de que ella se hubiera muerto así solita o sea de que a lo mejor si alguien le dio right y ella uh -huh. como por ahí siguió caminando lo que uh -huh. decías tú sí pero por el mal manejo de todo güey eh, pues ¿Hay razón no, aparte para no tenía que por qué haber
0: pasado eso porque si lo hubieran, o sea, es que yo no entiendo. En sí, si, o sea, es algo tan simple y no lo pudieron haber hecho. Yo no entiendo por qué no se les está dando como es el suficiente castigo, el suficiente, la suficiente amonestación. Nada más de que, ay, no, pues sí, pues tienen que mejorar sus procesos. No, a ver, hay una persona que se murió debido a su incompetencia. No es así como un de que, ay. Pues ya, ni modo, no, güey. Una persona perdió la vida a causa de eso. Ya sea por lo que haya sido, o sea, ya sea que haya sido accidente, que alguien la haya matado, que alguien, lo que sea, se murió. Eso es un hecho, güey. Entonces, sí, o sea, el que las pinche policía no haya hecho eso, que les, la mamá se los güey, específicamente les dijo, yo mañana voy por ella, aguánteme ahí. O sea, coño, ¿por qué chinga? O sea, ¿por qué? Qué wey? ¿Por qué? ¿por güey y en la, llamada,
1: en la llamada la señora les dice que ella uh -huh. se siente o sea, porque el policía, el, el que le contesta por teléfono le dice, no se preocupe eh, por su seguridad porque la vamos a tener en una celda a ella sola, para que no se preocupe por su bienestar, o sea, que a lo mejor la señora fuera a creer que en la cárcel le iban a hacer algo o uh -huh. lo que fuera, y la señora le dice no, yo me siento segura si ella está con ustedes uh -huh. me preocuparía más que la dejaran libre, o sea, y es que Aparte la señora les habla con tanta amabilidad. La, uh -huh. Esa primer llamada, la señora es como una mamá de que, ay, no manches, ¿qué, qué está pasando? Pero bueno. Ahí, va a estar aguántenmela,
0: bien. ¿no? Ahorita mañana uh -huh. voy por ella, ahorita no puedo en este momento porque pues obviamente estaba lejos, ¿no? Si sí. hubiese estado en el mismo, ahí en la misma ciudad donde ella estaba, obviamente en chinga va y la recoge y ya. Pero, Pero no, o sea, no, estaba wey. lejos, no pudieron entender así de que, ay, no. O sea, es que qué chingados les costaba, güey. O sea, ¿qué decían? O sea, ¿en, qué, ¿En qué les estaba afectando que ella estuviera ahí?
1: Es lo que te digo, que a lo mejor si hubiera sido una persona rica, famosa, uh -huh. blanca, heterosexual, o sea, tal vez ahí hubo algo de algún...
0: Racismo, no sé, yo creo, racista, tal vez, muy probablemente, sexista, así como de, ¿saben o sea. qué? Ay, no, ya, déjenla ahí, está, me, me está quitando espacio, ¿no? Casi, casi, o sea, y yo creo que esas partes, igual, eso, todo, o sea, eso se puede haber visto reflejado en la grabación, en las partes que han de haber quitado, igual alguien dijo algo o alguien hizo algo contra ella, o sea, algún, no sé, algo que los delate más sobre ese tipo de, de o sea, sobre esta situación, ¿no? Pero, ah, sí. qué culero, güey, sí, qué horrible, porque siento que no, o sea, por una parte, qué bueno que esos guardabosques estuvieron ahí en ese momento, porque si no, pues la pinche policía nunca se hubiese, nunca hubiesen recuperado el cuerpo, güey. Pero por una parte, por lo menos su mamá, tuvo esa tranquilidad de que se encontró a su hija y que, bueno, el cuerpo de su hija y que pudieron tener un cuerpo, una una respuesta, ¿no? De que, pues, ya sí. estaba, o sea, una por de lo tantas, menos, pero la, esa.
1: La tranquilidad de no tener que estarla buscando, uh -huh. supongo, güey, sí. la incertidumbre de dónde estará. Uh -huh. este, y, bueno, a partir, de, a partir de que pasa todo lo de Mitri, y obviamente se vuelve, pues, super noticia, güey, por la incompetencia, la negligencia, por sobre todo porque no la pudieron ahí tener una puta noche, güey, después uh -huh. de hablar con... Pues, creo que esa es la parte más irritante de todas. Uh -huh. Este, pues como que ha mejorado el sistema de la policía en Los Ángeles, en California, porque como que sí los están tipo auditando, no sé cuál sería uh -huh. el término en policía, ¿Sí? pero sí los están como checando de que estén uh -huh. haciendo bien las cosas. Pero pues ya, güey, ese es el caso de la desaparición y muerte de Mitriz. Una cosa estúpida, güey, estúpida. Demasiado, coraje, demasiado, demasiado. Porque no debió, no debió ser.
0: Sí, Pero es pues, que bueno. ese tipo de cosas, este las situaciones que se, puede, que se pudieron evitar y que son a causa de una pinche negligencia, sobre todo de la policía, que son personas que se supone que te deberían de apoyar y estar ahí. Que están ahí. para
1: servir, güey. Que o sea, eso es, es
0: lo que más coraje, o sea, es más que coraje es frustración de decir, güey se ¿Cómo? pudo haber evitado y pudo, o sea, por una acción simple, o sea, él no ni siquiera ay, güey, no sé, o sea una acción tan es que, güey, es que, es que, neta no entiendo, no comprendo no me cabe en la cabeza cómo una acción tan simple como el Hacerle caso a la mamá porque se los dijo O sea, nada más mantenerla ahí en la noche Y ya, se acabó, no tenían que hacer O sea, no no, no les iba a quitar nada, güey O sea, no claro, les iba no. ningún No iban a tener que mover un pinche dedo Para nada, o sea
1: Hubo mil cosas que pudieron hacer, güey Pudieron haber checado su cartera ellos Y ver que traía el dinero y pagado su cuenta Y embarcarla en un taxi hasta su casa, güey uh -huh. Ellos, tenerla ahí en la celda Hablarle a su mamá, señora, ¿sabe qué? Mejor si la vamos a dejar ir esta noche. Viene o no viene, ya es su responsabilidad. Pero no, güey, no hicieron nada. Ay, los odio. Pero bueno, cuéntame tu recomendación o dato feliz.
0: Sí, güey, porque Ay, ya estoy, estoy muy amputada y ya me quiero... Sí, yo estoy
1: amputada y hambrienta.
0: Quiero reírme un poquito, güey. Eh, yo estoy amputada y calurosa. Y su data. Su eh, esta semana yo te voy a recomendar a una cantante... Uh -huh. joven, bella, uh -huh. acuariana, que se llama Coffee. No sé si la conozcas.
1: Vi que compartiste una canción suya.
0: Ah, sí. Es que, güey, es que acaba de sacar nuevas canciones. Por eso estoy uh -huh. así como, uh, eh, Coffee de, y de hecho cumple un día antes que yo, güey. Es de 16 uh -huh. de febrero. Sí. Y está súper chamaquita. Tiene como 19, 20 años, güey. Este... Chamaquita
1: para nosotras, güey, porque ya estamos rucas.
0: Uh -huh. Es jamaicana. <risa> toca como, como reggae. Así ya sabes, bueno, canta, canta como reggae. Este Hay un, hizo su debut apenas ahorita en el 2000, hace tres años, en 2017. El, en el 2019 sacó un álbum que se llama Rapture, que ese es el que les quiero recomendar. Eh, tiene cinco cancioncitas. Bueno, les recomiendo Rapture y les recomiendo dos canciones que acaba de sacar ahorita. Del de Rapture les recomiendo... Toast es la canción, esa canción, bueno, todo ese disco es, bueno, no es disco, es, es EP. Es
1: más bien un EP, ¿no? SP,
0: es SP. Es este, ese EP, no manchen, neta, pónganlo para empezar su día cuando ya sabes, se están arreglando que se levantan y hacen para ir a la escuela, para ir a trabajar. Bueno, ahorita nadie, <risa> nadie para eso está sentado al sillón de su sala. Nadie a sentado al sillón de su sala para empezar su, su, este, su home office. Su bello día de cuarentena. <risa> este, para motivarse pónganla y neta les les prometo que les va como que a, mm, mm, a hacer el día así de que uh, empezar con el pie derecho, este okay. ese y las dos canciones que ha sacado ahorita que de hecho precisamente ella está las está haciendo ahorita en cuarentena, una se llama Lockdown y
1: uh -huh. otra se
0: llama Lockdown, de, o sea de confinamiento sí, de. Sí. <ríe> y otra se llama Pressure. Pressure la acabo de sacar hace como dos, tres días, güey. Es, esas son las que he estado escuchando ahorita porque son unas nuevecitas sali recién salidas del horno. Pero sí, se las recomiendo mucho. Se ganó el Grammy ahorita en el 2020. En los últimos Grammys que hubieron, se ganó el Grammy a Mejor Álbum de Reggae.
1: Ah, órale, muy bien. Uh -huh.
0: Bueno, EP en este caso. Sí. Coffee con K. Como, o sea, Coffee como café, pero, pero con, con K. K. En lugar de C. Así es. Muy recomendada esa chamaquita.
1: Ok, bueno, yo. este Mi recomendación feliz de esta semana es uh -huh. una serie que se llama Crazy Ex Girlfriend. Que <ríe> quienes no lo vi visto, venir. Quienes la hayan visto, eh, ya a lo mejor sí entendieron o supieron que esto era lo que les iba a recomendar por el West Covina. Es una serie musical. Está súper cagada, güey. Yo no la había visto porque el título pues se me hacía medio así de chale, Crazy Ex Girlfriend. Y sabía que era Ay, musical, pero es pero...
0: totalmente tú, güey, musical. Alguien pero... así como... Crazy.
1: <risa> la verdad sí, güey. Es, es difícil <risa> pues, wey. no identificarse cuando ves la serie. No, aparte Total. está súper chida, güey. Es comedia... Es muy ligera, pero a la vez sí toca temas fuertes. O sea, ella pues tiene sus desórdenes mentales, uh -huh. eh, le diagnostican varias cosas. Ay, y a la mía. vez como sus... También tiene episodios maníacos. Mm. Está medio fuerte, pero a la vez está súper chida, güey, porque las canciones de la serie son cagadas, güey, cagadas, Qué pedo con, cagadas? Las, con las
0: conexiones de este episodio, eh, conexión tras conexión.
1: Ya sé, Oye, viajar. sí, me acuerdo
0: que me mandaste un, una me mandaste una, unas historias, ¿no?, de una de las... Sí, este, de las
1: canciones. De las
0: canciones, y sí, me dio un poquito de risa.
1: Están muy buenas, <risa> güey, la verdad. Solo son cuatro temporadas, como de 13, 14 episodios cada uno. Entonces, se te va súper rápido, güey. Y ¿Ya la, la acabaste? Güey, no, 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 hoy... O sea, apenas voy en la cuarta, apenas la empecé, pero hoy la voy a acabar. Sí, Ya seguro. quiero terminar de grabar este episodio seguro. para sentarme a ver la serie, para <risa> que la amo. Y esa es mi recomendación, está muy buena en serio, se las recomiendo ampliamente. Uh. Y ya. Y recuerden que las fotos del caso se las vamos a dejar en nuestro Instagram. Uh -huh. Yo personalmente sí quiero que vean a a porque güey, guapísima. También se me suele, o sea, lo omití de lo que les decía, pero hubo una temporada que incluso fue como a fiestas de Playboy. ¿A la mansión Playboy? Porque ah, tenía sí.
0: tremendo cuerpazo, güey. Tan, tan acuerpada y preciosa estaba, obviamente. Sí, uh -huh. muy intenso. Yo Pero en lo bueno. personal no quiero que vean a Daniel Wozniak, así que en la portada van a estar Yuri Kibuishi y Sam Hare. Me interesa verlo a él porque
1: dices que es muy guapo.
0: No. no, 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 yo no dije que era guapo, yo dije que se veía bien y que se veía mejor que antes ahorita que está en prisión.
1: No, no, por eso Ah, ah a Sam, otro, a Sam, a Sam,
0: Ah, sí, Sam sí, ¿Sí? es guapo eso, eso dije.
1: <risa> Bueno, ya empezaron a ladrar mis perros Espero que no los hayan escuchado Este, Pero bueno, sí, este es el fin De este episodio Este uh! es el fin <risa> Este es el fin del mundo Recuerden que la próxima semana no habrá episodio Porque toca el episodio exclusivo de Patreon así que, que por mañana... cierto
0: Adelanto, les decimos de qué va a ser o no Échaselos Cuánta niños asesinos. <risa> sí, porque ya nuestros patrons chulos, preciosos votaron que querían, porque obviamente los complacemos y pusimos una votación y ellos escogieron niños asesinos, así que nuestro episodio de la próxima semana será sobre niños asesinos y solo estará disponible vía... Patreon, así que ya saben, oh, sí si es. quieren la próxima semana no quedarse sin escucharnos, porque ya sabemos que nos extrañan, ya nos lo dijeron, así que ya se nos subió la caca y este... Nos ya teníamos arriba, pero se subió ya más. más. Ya nos explotó la tacha. Este. Entonces, cuando... Eh, si no quieren quedarse la próxima semana sin escuchar nuestras bellas voces contándoles casos, ya saben que pueden apoyarnos en Patreon a partir de 3 dólares, ya saben, 75 pesos al mes, aprox. Y... Eso es todo.
1: Así es. Y pues sí, eh, mientras tanto, cuídense.
0: Y recuerden, nos, nos salgan, salgan de, de casa. casa. Du, du, du. Bye. Bye.